0: pessoal, esse é o Anticast 261, eu sou o Ivan Mizanzuki e o tema do programa é... Deu Trump? Deu ruim? Né? E, assim, não... cara, não vou nem fazer introdução, já estamos gravando aqui mesmo, porque estamos gravando de última hora. Então, seja patrão do Anticast, tem curso para fazer, entre em anticast.com.br e veja lá tudo. Vamos então, apresentar logo todo mundo aqui uh, para falar aí desse, <risos> desse evento mundial que uh, abalou nossas madrugadas, então estou aqui com a Tupá Guerra, tudo bom, Tupá?
1: Olá, tudo bem, eu estou aqui para dar muitos palpites não informados sobre a questão, <risos> uh, fazer
0: previsões terríveis. É, sei lá. Uh, estamos também com a Júlia Matos, nossa especialista em Estados Unidos, tudo bom, Júlia?
2: Oi, oi, agora, agora fudeu, né? Porque teoricamente tem que saber desse, desse ah, assunto.
0: Vai, tem que saber tudo agora. Tenho, você tem um Essa mestrado sobre os Estados Unidos, Júlia. É século
2: XIX, gente, bora
0: lá. <risos> você
2: tem que saber as bases das coisas.
0: É. E assim, né, daí como esse programa tá sendo gravado de última hora, o, o João, antes de que vocês perguntem, o João tá na Bahia curtindo as férias, o Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, tinha aceitado vir, daí depois não queria mais, enfim, então fechou no doce. Então a gente foi, criou um critério aqui de que tinha que ter um outro Felipe com um I também. Então chamou o Felipe Teixeira <risos> lá do podcast O Nome Disso É Mundo. Felipe, seja bem-vindo. Cara, eu sou super fã do teu podcast, então uh, muito obrigado por ter aceitado vir conversar com a gente aqui, cara.
3: Valeu, Ivan. Eu que agradeço o convite. Eu estou aqui para fazer toda a interpretação de todos os memes. <risos>
4: O oh,
0: oh, que é o máximo? Oh, oh,
3: oh é o máximo de conhecimento que eu tenho
0: sobre <risos> <isso>. <risos> ah, bem, pô, o Felipe manja pra caramba de, de é, política, geopolítica, não à toa o podcast dele, o nome disso é mundo vou, vou, já vou fazer jabá por você, Felipe é, tem essa proposta muito legal de entrevistar brasileiros que moram em vários países uh, e, e vai falando como é que é a vida lá como é que questão política, como é é questão cultural, então porra, vão lá ouvir o nome disso é mundo que é do cacete e o Felipe está sendo Todo humildão, dizendo que Ah, só vou falar de meme, mas o cara manja pra cacete assim. Então, é, parabéns aí, Felipe E o Felipe, é importante dizer Que é, ele me ajudou muito Na preparação do Projeto Humanos da segunda temporada Com a questão de músicas Porque é, a tua namorada que manja pra caramba de música Né, Felipe?
3: É, é então namorada, agora ela já tá como esposa Ah,
0: já é esposa, então Sim. Perdão né? E e daí o daí eu disse, assim, cara, me manda, faz aí umas músicas sírias, iraquianas, tal. Pô, eu fiz fez uma lista enorme. E, e a música que foi tema da segunda temporada, que é a do Abesdalla, né? Acho que é esse o nome da banda. É, nem me lembro mais Mas é, foram, foram ele, Foi o Felipe e a, e a esposa dele A senhora Felipe, a Camila, né? Camila, Cam... Camila é, Que daí colocaram Que daí me deram a dica, daí eu entrei em contato com a banda A banda liberou a música, então muito obrigado aí Vocês Pô, foram demais Essa parte
3: eu não sabia não Pois
0: é, eu escondo o jogo né Então isso <risos> Não, não mas,
1: conta para as pessoas,
3: mas é excelente.
0: Absurdo. E tem também a série que vocês fizeram também, né? Amanhã tem Sim, que ser é. melhor, né? Eu Amanhã falo...
3: precisa ser melhor, com a ah. Rafaela Carvalho, a jornalista que ficou lá, na, lá em Budapeste, na estação de trem de Budapeste. A gente fez uma série é, inspirada no, no Projeto Humanos, bom que se diga, não, é okay. em Storytelling também.
0: Mas que... muito bom Quatro cara.
3: episódios curtinhos em que ela narra como foi a, a vida dela lá na, na estação de trem.
0: É, Caramba. recebendo os refugiados, né? Então, sim,
3: exatamente.
1: Oh, uma nota totalmente egoísta nessa questão. É... é uma nota egoísta. Mas eu tinha ido para Budapeste assim, tipo, um mês e pouquinho antes de, de começar toda a supercrise. Foi muito surreal ver o lugar que eu tinha acabado de passar completamente transformado nas imagens assim, na TV, assim. Foi muito
3: ela difícil. chegou. Caraca, ela chegou lá duas semanas antes. E aí ela passou aí para lá e meio que trabalhou como um voluntária assim. E conversando com as pessoas e tudo na série ela, ela explica, ouvam
0: série. Isso, ou vão, ou vão mesmo. O link tá na postagem, pro nome disso é mundo, mas a gente tá aqui pra chorar as pitangas agora, né, porque é, eu não sei contar a vocês, né, mas ontem a madrugada pra mim foi, aliás, ficou, começou ali por umas 10 da noite, começaram a apuração de votos, e daí tinha uns lives de Facebook fazendo contagem de votos, daí daqui a pouco é, entrei no, no New York Times, na CNN, no Guardian, que cada um ia atualizando os números um depois do outro, e cara, quando eu eu comecei a ver que a Hillary tava no início, assim, na questão dos delegados. Ela tava um pouquinho à frente. Daí, daqui a pouco, o Trump começou a subir. Daí, daqui a pouco, a Hillary estacionou. Eu lembro que tava, ela tava com acho que 109 delegados.
3: Aqui... É. E... e ele com 136,
0: se não é, me engano. É, ele tava em 120, 136, 140. Eu disse, cara, fodeu. A, a, ali já, já disse, já foi pro caralho. Porque você viu o mapa, quando foi deu. Ele, é, o Trump ganhou na Flórida, pronto, acabou.
3: Mas
2: antes, Mas isso era esperado antes ele ganhar na Flórida, ganhar...
3: gente é. Mesmo antes dele ganhar na Flórida Quando eu tava só as projeções assim, do, da, Nas apurações Eu fiz o, eu fiz aqui na calculadora Se ele ganhasse Em todos os, os estados em que ele já estava Na frente, ele ficaria com 272, uhum. enquanto que A Hillary se ganhasse em todos os que ela estava Na frente, mais os que não tinham sido apurados Ainda, e entre esses a Califórnia Que tem 55, né é... A Califórnia já era dela não, assim, é isso que eu tô querendo dizer, se ela ganhasse todos os que ela já estava na frente, mas os que não tinham sido, nem, come nem tinham começado ainda a apurar, ela ficaria com 262, então muito, muito antes já, já tava dando o Trump, assim. era, uhum. só, era só esperar mesmo, né? muito cedo, tava com essa sensação de só esperar acontecer mesmo.
0: Ah, e... é, eu... e, e a... ah pode falar, Tupá.
1: É, eu vou confessar que dessa vez eu não fiquei acordada para acompanhar, eu já tive a minha dose no Brexit, eu não precisava disso de novo <risos> na minha vida, mesmo
3: assim, eu, fiquei... e, eu, eu tive o Brexit e tive o, o, o não o e referendo o, o, aqui do, da Colômbia, Foi, pra mim foram Isso. três Quatro, porque Nossa. teve o teve o, a para prefeito também lá em Fortaleza, eu sei que e, Fortaleza.
0: Ah. teve o um impeachment também cara é isso é
3: foda cara. É, é,
2: gente, é, <risos> cada, vez, cada vez
3: mais acreditando numa solução violenta eu tava
1: Não, eu tava reclamando esses dias comigo meu nem era antes do Trump ser eleito eu tava reclamando eu acordei de manhã e qualquer Qualquer coisa horrível que acontece todo dia, assim, do tipo, sei lá, STF para de julgar as pessoas, STF não sabe... Enfim, essas coisas. Aí... Bolsonaro
0: falava... é, Bolsonaro agora é, foi perdoado lá do
4: negócio. É, né, tá...
1: Qualquer coisa dessas, assim. Acordei, tinha uma notícia dessas. Eu não sei por que eu leio notícias de manhã antes de levantar, mas enfim. <risos> Aí, eu, eu tô repensando esse hábito. Aí eu levantei, fui na cozinha e fui, re, fui reclamar com um amigo meu, né, que mora aqui em casa. Falei, porra todo dia uma notícia nova, todo dia não tô aguentando mais isso, quando que vai ter uma notícia legal? Ele falou, ah, pra muita gente as notícias estão sendo legais
4: depois <risos> leva a Fabi, falei, é família, não <risos>
1: falei, custo Tô com saudade de, tipo, olhar assim, acordar e falar olha, que notícia interessante, olha, fico feliz sabendo disso. Não, não acontece mais. <risos> mas ele falou, é porque você tá do lado errado.
0: É, esse, esse é o problema. Então, olha, isso é culpar a vítima também, hein? Isso aí é, 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 é perigoso isso. Uh, mas, enfim, então... E acho que só para quem não pegou, o Felipe falou que... O Felipe mora na Colômbia, né? Então ele passou também pelo lance das Farquias, né? Que também foi... Foi um referendo aí meio pesado também, né, Felipe? Tebia...
3: Mas aqui foi foi teve dois problemas. Assim, que eu vejo que foram dois problemas. Três, aliás. O primeiro foi a campanha do não, que a campanha do não ela foi muito mais para desinformar do que para informar. A campanha que foi liderada pelo Álvaro Uribe, que é o ex-presidente colombiano, é, e senador e rival do atual presidente, mas ex-amigo do atual presidente, é uma bagunça. E ele liderou a campanha do não, e muita gente disse que, na verdade, foi uma campanha de desinformação. Uhum. Porque a, é, é como... É, tem, a gente vê muito no Brasil, assim, por exemplo, é, do, doutrinação gaysista, né, essas coisas assim, no, no Brasil. Era uhum. tipo isso que tinha aqui. Principalmente porque tinha muita questão da, da a questão de gênero no, no acordo. Né, e então o pessoal... Pegou umas coisas que não tinha. não estudaram realmente o acordo para orientar a população. O segundo problema foi que houve uma abstenção muito grande. Foram. Eu não lembro os números agora, mas mais da metade das pessoas não foram votar. E O terceiro problema foi que nas cidades, né, nas regiões em, que as FARC que, que realmente são afetadas pelas FARC. É, o sim venceu por mais 70% na maioria da, da, desses lugares e o não venceu nas regiões mais centrais e menos afetadas pelo problema como Medellín, como Bogotá. Medellín, principalmente, que, que é a cidade do Álvaro Uribe, né? então Antioquia, o estado da Antioquia, né? que é o departamento, como se fossem os estados no Brasil, é, é, votou massivamente pelo não. Então foram esses três problemas. Aí eu li até um artigo que o cara disse que votou, na verdade, o tanto faz. Porque o cara que está em Medellín, em Bogotá, é claro que afeta, de alguma forma, a vida dele, a questão da, da guerrilha, mas não diretamente como afeta a pessoa que está lá, vivendo do lado, morando do lado do, da galera lá, da, da, das FARC, do ELN e tudo mais. Uhum. Então, meio que venceu o tanto faz por isso, porque aqui em Medellín, o cara que votou não, para ele não vai fazer muita diferença se acontecesse ou não. Foi muito mais por por um conservadorismo, assim, yeah. não necessariamente por uma questão bem pessoal. Então. Eu, aqui no meu prédio tinha uma faixa bem grande num, num, num dos andares que era Nom, Nomás a los Farsantes, né, tipo de farsantes. Ah, é, só que o cara tá lá no 25º andar de um prédio de um, de um bairro <risos> que, é, que tem os estratos, né, a cidade dividida por estratos. É, aqui é o status 5, né? De 6 de ao status 5 aqui. Aí o cara tá lá no 25º andar de um prédio status 5, ele não vai ver Farc nunca, sabe?
0: Sim, <risos> aí, sim.
3: Aí por isso que meio que ganhou, tanto faz.
0: É, e, e, mas isso daí só ajudou a construir esse, esse, é, esse sentimento de horror que tá tendo, sendo 2016, né? Para pelo menos... Para é, a, a pra bancada que a maioria a petralha que queria que esses, a, essa bancada vermelha da internet que queria que tudo que, que esses acordos saíssem, né? E um atrás do outro, e o Trump meio que foi a cereja do bolo para isso, né? E, e eu já vinha falando que o Trump tinha grandes chances de ganhar um tempo, assim, não tô querendo dar uma de hipster nem nada, mas é que o meu. Eu fui muito influenciado <risos> pelo texto do Michael Moore que uhum. agora voltou a circular, né, que o Michael Moore dizia uhum. por que, que o Trump podia ganhar, e tinha um argumento lá dele que eu achei fenomenal, que ele dizia, olha, a questão é básica é a seguinte, no fim das contas, votar nos Estados Unidos é chato, é, tem que estar tá muito engajado para querer aguentar, faltar um dia de trabalho, cara, eleição na terça-feira, cara, tomar no cu e daí ele disse assim quem, e o, quem tá conseguindo engajar o público nesse ponto é o Trump, então eu inclusive achei que a Hillary saiu muito bem porque ela ganhou no voto popular, né, ela perdeu nos delegados Sim. só, assim, né, então que é o Sim. que importa e acho que a Júlia já podia explicar um pouquinho dessa bagunça, né, Júlia, como é que funciona isso, tipo é uh, que isso a gente já aconteceu também em 2000 né, de a população Sim. decide uma coisa e no fim das contas ganha outra, então é, eu já recomendo também, né, o, o, o nerdologia do Felipe, o Felipe Figueiredo, que não tá aqui, nem deveria, né, recomendar porque tá louco. Mas lá ele explica bem também a questão das votações e tudo. Mas se a Júlia puder dar uma explicaçãozinha aí também de porquê, é que é voto indireto no fim das contas, né?
2: Voto indireto. Ninguém votou para presidente, na verdade. Eles votaram para os delegados que vão escolher os presidentes. Só que, tirando dois estados, a maioria funciona assim. É, vou dar o um exemplo da Flórida, que foi citado, né? É, a Flórida tem 55. Pela Constituição Norte-Americana, como, é como é que eles dividem esses números? É, são dois senadores, que todos os estados têm, mais a quantidade de... a proporção que eles têm de delegados no, na, na Câmara deles, né? É... Então os estados com mais, com a população maior tem mais representantes. Por isso que a Flórida como tem uma população muito grande, ela tem 55. Logo depois veio Texas com 38, Nova York e Flórida com 29 e aí eu acho que Pensilvânia com 20. Se Júlia, grandes...
3: desculpa, tô, é, a Califórnia tem 55, né?
2: É, 55. É
3: que você tinha falado Flórida. É, você tinha falado Flórida. Desculpa,
2: Desculpa, a Califórnia tem 55%, a Flórida tem 29%, tem, Nova York tem Tem praia 99. nos dois,
0: relaxa, fica tranquilo.
2: <risos> é, é tudo lugar quente, desculpa. Eu, eu posso confessar
1: que eu nunca consigo, eu sempre confundo os dois. Eu sei que é um absurdo, eu sei que uma fica em cada lado do país, mas eu
0: acho dificílimo <risos> saber qual é qual. Flórida é onde os velhinhos vão e a gente vai comprar Moamba em Miami e Califórnia é onde fica Los Angeles e tem estrela e. de cinema, pronto. Exatamente.
2: <risos> é, e aí o que acontece? A maioria dos estados funciona assim, você vai, vota, indica né, em quem você vai votar e eles levam todos os votos daquele, daquele lugar. Então, se, em lugares que a eleição foi muito apertada e teve estados que foi realmente muito apertado, no lugar de dividir entre dois, não, todo, quem ganhou leva tudo. E isso causa o que vocês falaram, alguém pode ganhar nos delegados e não ganhar, e, tipo, ganhar os delegados, mas não ganhar no voto popular. O que seria o que acontecesse no resto do mundo você ganha pelo voto popular? Nos Estados Unidos, por conta dessas eleições indiretas, você... ocorre alguns problemas. O peso dos votos dos estados pequenos acaba pesando mais do que os estados com uma população muito maior que aí, por exemplo, comentaram, alguns de vocês comentaram que na, quando chegou a Califórnia não estava entendendo muita coisa, a Califórnia, assim que abriu a votação, todos os jornais, o Washington Post, o NPR, o New York Times, já colocaram o azul, porque eles sabiam que até pelo Estado, do jeito que eles votam e pelas pesquisas, ele ia ser um Estado azul. Então, essa forma também já serve, porque você já sabe mais ou menos como o Estado vai se comportar, porque alguns Estados, eles têm uma tendência, eles... Votam de uma forma mais ou menos desde sempre então a mesma coisa aconteceu com o Texas o Texas abriu, variou um pouco depois ele ficou vermelho e acabou é, e o funcion... que, que vai acontecer? em dezembro, esses delegados que vão, que foram eleitos vão chegar e aí vão confirmar o voto de seu estado então quando chegar em dezembro os 55 deputados da Califórnia vão chegar lá, a gente está dando os nossos 55 votos para Hillary. o pessoal do Texas vai chegar nós estamos dando nossos 38 votos para o Texas. Só tem um problema. Eles, constitucionalmente, eles não são obrigados a votar de acordo com a vontade popular. Então, às vezes, ocorre sim de delegados não votarem ou votarem, mas assim, errado, né? Fazer uma corruptela no, no que ele deveria ter feito. Então você tem um sistema que se diz democrático, que na verdade não é muito, não. E isso só acontece no, na eleição presidencial, o resto é da forma que o resto do mundo vota.
0: Certo. Então, deixa eu ver se eu claro. entendi. Em, em, em dezembro, os delegados podem chegar lá e mudar na hora e daí, ó, oh, o Trump não vai mais ser presidente, vai ser a Hillary? Isso pode acontecer? No, se,
2: se, a, se a eleição fosse muito apertada, isso poderia acontecer. Uhum. Porque na Constituição não diz que, que eles são obrigados.
0: Tá. Que, cara, que louco cura isso. Eu, eu, é, é tão mais simples fazer um voto direto, cara. Que...
2: Mas então, mas o que, que acontece? Ah, quando foi pensado nisso, a ideia seria que os estados tivessem mais ou menos um peso parecido, né? Porque essa lei do, do, da ampliação do colégio eleitoral, ela é mais ou menos de 1921, ela é de 1824 e tem uma emenda nela e na década de 60 que dá os. que permite que o Washington né, tenha delegados também. Onde, é, o Estado né, onde tem lá o Capitório, não sei o que, não tinha representação. É, então seria uma forma de igualar. Só que o que acontece hoje? Os estados pequenos têm um peso absurdo. Tanto que quem decidiu foi o. Que eu, foram estados que tinham entre 5 e 10 delegados. delegados que os estados grandes, você já sabia para que lado ia.
4: Uhum. Aí,
2: quando você tem a Pensilvânia que mudou de lugar, tipo, ela começou azul e depois virou vermelha, você tem um problema. O problema é que a Pensilvânia não é um estado tão grande assim. Não é um... Uma, não tem uma população tão grande assim, o ponto de virar. E também nesses estados foi muito próximo. Então, você fica... A gente termina de, de ver eleições e diz assim, cara, vocês não sabem nem votar. <risos> e o que acontece? Todo ano, o pessoal dos democratas, é a segunda vez em 16 anos que o pessoal dos democratas ganha uma eleição de votos, número de votos, e perde no colégio, no colégio eleitoral. Eles precisam fazer uma reforma da forma que eles votam, porque não faz sentido
4: uhum.
0: continuar
2: dessa, dessa forma que está.
0: Eu é... acho que é isso. É, mas é... E por que o Obama não tentou fazer isso no, em oito anos?
2: Porque quando você ganha, o sistema está funcionando. Quando você perde, não.
0: É, mas quando você perde, você não vai conseguir mesmo, né? Porra, você não tá lá mas, mesmo. Mas,
2: tá, é porque assim, o Obama teve maioria nas duas casas em 2008. Na última eleição, ele não teve, né? Então, se, eu, se fosse para fazer alguma coisa, tinha que fazer nos quatro primeiro an primeiros anos.
4: Uhum.
0: Porque tem
2: que lembrar que quando ele passou, que ele ganhou em 2012, ele não levou o Senado e a Câmara. Uhum. Então você teve uma eleição partida, literalmente. Então, se ele fosse fazer isso, dera para fazer em 2008, mas não foi, não foi para frente. Então,
0: sim. E para piorar, sim para quem tem sentimentos mais progressistas, enfim, né, nos Estados Unidos, que Estados Unidos é difícil falar esquerda e direita, no caso dos democratas e uh, pelo menos chamar ele, o Bernie Sanders,
3: ele o Bernie Sanders ele tava bem, bem vermelhinho, né?
0: É, ele Tava, mas, cara, eu acho muito difícil chamar assim de esquerda ou socialista. Eu acho. Eu, eu, eu prefiro pensar que o cara é progressista, sabe? Sim. Então não sei se cabe muito bem assim nisso. Mas é, apesar que lá nos Estados Unidos já vi várias vezes também relacionando o Bernie Sanders a que seria a esquerda e tal, mas. Eu acho que a esquerda fica mais nos partidos independentes mesmo. Como ah, o Partido Verde lá, né? Tava, tava bem contado aqui. Era a voto da Susan Surrandon que era para o Partido Verde, que daí estaria mais para a esquerda, por exemplo. Mas... E, e, e assim, o que que eu o, o, o que é louco assim, para quem estaria com um pensamento mais progressista e tal, no caso do agora dessa votação, é que os republicanos levaram a presidência a Câmara, o Senado e agora ainda vai ter eleição vai, vai ter a nomeação de novo juiz no, no Tribunal Superior, Suprema
2: Corte. na é.
0: Suprema Corte essa
2: parada do juiz é assustador, né é, é, mais assustador alguém chegou a olhar a idade dos juízes? não, tá atualmente na Suprema Corte, então rapidinho, deixa eu só pegar aqui, para aí vocês verem o problema que vocês que ele vai ter.
0: São cinco juízes é, né, que compõem a Suprema Corte, se não me então, engano. Você
2: tem o Kennedy que nasceu em 36,
0: nossa, o Clarence
2: nossa. Thomas, que tá naquele filme Confirmation da, hum. da HBO 46, 48, desculpa, é, a Ginsburg de 33 o Breyer de 38 Pensa na probabilidade de alguém morrer nos próximos quatro anos desse pessoal bonitinho. Eu peguei só os mais velhos, tem mais gente. Tem o um, tem um de 55, tem é, o alito de 50 e tem mais uma de 54. Esses aí, ok, dá para ficar um, mais um tempinho. Mas tem pelo menos três que correm risco de se aposentar ou morrer.
4: Uhum. Né?
2: São pessoas idosas. E aí, que você pode ter três votos de Suprema Corte na mão do, do Trump, de escolhas
4: hum
0: é porque se morrer durante o mandato dele ele pode ele nomear. tem o
2: direito de, de nomear
0: sim que era inclusive a pô, a merda do do Felipe Figueiredo não tá aqui né mas eu ia dizer outra coisa de verbal que eles estava passando um tempo atrás que caso a Hillary ganhasse é, isso meses atrás é, existia a chance de apontarem colocarem o Obama como um juiz né porque o Obama tem formação em direito então ele poderia hum. trabalhar, e daí seria um dos poucos casos em que. Eu acho que
1: seria o único caso, né?
0: Não, não, já teve. Daí alguém respondeu, o Felipe, depois que já teve outros dois casos, parece, que, que passaram pelos três poderes: é, do legislativo, legislativo, Executivo e daí Judiciário. E daí seria, o Obama completaria a tríplice, assim, né? Daí seria o cara mais, uh, mais legal do mundo mesmo, assim, né? Apesar <risos> que ele é, ele é o lobo na pele de cordeiro mesmo, né? Mas é. Não, a mas... pessoa
2: mais legal do mundo é a mulher dele, né, vamos ser sinceros não, é, ela, a
0: Michelle é foda mas se bem que, que nem a gente já falou uma vez aqui do, no programa da Beyoncé que a conversa de café da manhã da Beyoncé com o Jay-Z não deve ser a mesma que, que nós temos com nossos companheiros e companheiras eu imagino que a conversa entre Michelle e, e, e Barack também não são as das mais normais, assim, cara, porque
2: eu, você já viram aquele sketch do tradutor Jorge? Não é, depois ah. eu passo o link, que aí tem é um, é um esquetezinho que, tipo, tá Michelle Obama é, conversando e aí tem os tradutores de raiva deles, né uhum. é, é muito boa é, todo mundo deveria assistir, ouvir.
0: Tá, eu vou, vou, manda o link depois <risos> que eu voto. No, manda link, no um... <risos> sim, sim então assim, né, fica ó, e, é, eu não sei, mas eu já imaginava que em algum momento os republicanos iam voltar, mas, cara, não desse jeito tão do nada, porque, cara, dominaram tudo. Acho nem os republicanos
2: imaginavam é. votar desse então, jeito, né? Tanto que a, a campanha do, do, do... a eleição não foi só para presidente. Parte dos senadores estavam falando, assim, olha, não deixa... se a gente vai... já que a gente vai perder a eleição, não deixa a gente perder a maioria no, no Senado e Câmara.
4: Uhum. Porque senão,
2: ferrou tudo. Vai, vai ter o comunismo nos Estados Unidos. Então, grande <risos> parte do pessoal... É, a ideia é. É, o, o discurso era esse então muita gente estava falando exatamente isso que se é, eles tinham uma noção de que não o Trump não vai levar essa 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 eleição e o choque da, da mídia e o choque das pessoas é completamente justificado né uhum. porque de repente ele leva ninguém estava acreditando nem o próprio partido dele levar é nem o Trump, acredit... ele... Cara,
3: ele, é, ele, o Trump acreditava ele não tava tão, é, ele tava muito mais numa autopromoção, assim, do que propriamente achando que realmente ia dar. Eu acho que, é, ele, eu acredito que ele poderia até ter um plano pra, se possivelmente ele fosse eleito. Antes de dormir, ele devia pensar, porra, se eu for eleito, você é foda. <risos> Mas ele acreditar mesmo, sim. eu acredito, eu não acho que ele acreditava não, cara. Cara, você... cara por caiu do nada aí, cara. Vocês viram, vocês... não sei se vocês assistem Salt
0: Park, assim, que desde o ano passado e a temporada que tá rolando agora, né, eles fizeram com que o Mr. Garrison, ele virou o Trump, assim, sabe, até concorrendo à presidência e tal, e tá com esse discurso, assim, e daí nessa temporada agora ele tá todo tipo, cara, eu não tenho a menor capacidade de mandar nesse país, eu tenho que, eu, eu, eu vou começar a falar pra galera, vote na Hillary, vote na Hillary, né, e é a Hillary que tá lá, assim, de fato. E, e daí ele fala, ó, nos debates ele aparece dizendo Olha, eu não tenho capacidade, eu não tenho como comandar esse país Eu tava só brincando, galera, desculpa, não tem como Só que daí a Hillary tinha sido instruída pelos seus assessores A falar que o candidato sempre mente, toda hora E daí ela, quando ele dizia, ó, oh, é, eu não tenho capacidade de, de mandar no país A Hillary responde, o candidato mente, ele não está falando a verdade Ele tá faltando com não sei o quê, daí todo mundo fica,
4: não, cara <risos> Tipo,
0: cara... <risos> e, 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 assim, o Gerson desesperado, dizendo, não, não tenho como. E, cara, eu tinha até a teoria da conspiração, que também tem outro texto do Michael Moore, que rodou bastante na época, dizendo que o, o, o lance do Trump concorrer ao Partido Republicano seria muito mais para promover uma nova temporada do, do The Apprentice, né, cara? E, e, de repente, o cara vira presidente, cara. Que, que, sei lá se isso é verdade, eu acho difícil. Mas, cara, que loucura,
2: Cara, 2016, velho, quem que tá escrevendo esse roteiro?
4: Tá foda. É,
2: o John Oliver ofereceu dar pra ele o m dele se o Trump desistisse da eleição. <risos> ele falou, assim, é isso que você quer? Tom, eu te dou. Só sai da eleição. Cara, ele, que... Acho que tem três semanas depois. Só dá uma olhada no Last Week Tonight. É muito é, bom. Isso. É engraçado
3: essa história aí do presidente, do político mente e tal, não sei o quê. Porque o... Eu acho que o, o Trump, ele foi muito mais sincero do que a Hillary, em todo, em, desde as primárias, assim. Ele sempre realmente falou o que ele ia fazer, ele, ele, sempre, é, ele sempre foi honesto e, e, e honesto com ele mesmo, assim. Ele sempre é, disse o que ele realmente honesto? queria. Não, com <risos> ele, com, não honesto com, 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 seus, com os pensamentos dele, assim. A gente não concorda, a gente acha bizarro e tudo, mas é, eu acho a Hillary muito mais ardilosa, assim, muito mais... É, eu acho que menos confiável nesse sentido, assim, do que ela fala, do que o próprio Trump. É, eu, eu não, é, eu não. É aquela coisa. Eu, eu sigo um, um, um site aqui, eu que eu sempre vejo que é o electionguide.org, que ele, esse site ele ele tem lá o calendário de eleições e, e plebiscitos por todo mundo. E eu tava vendo que cada vez mais eu votaria nulo. Quando <risos> então. eu vejo quem são e vou ver quem é, quem são as pessoas que estão concorrendo. Eu, não, esse que nulo, nulo, nulo. E, e nos Estados Unidos eu não sei como é que funciona se tem a opção nulo ou sei lá marcar os dois ou rasgar a cédula, alguma coisa assim. Mas eu votaria nulo entre Hillary e Trump. Você não é obrigado aí. Você tem a opção. Então você não precisa devia, ir, exatamente.
1: Se... Devia ter opção, tipo, sei lá, fora a opção que o João colocaria do comunismo, né? <risos> é... Fora a opção do comunismo, devia ter opção, sei lá, tipo, só gritar e sair correndo. É, é
3: então. Que nem aconteceu uma vez no. Uma pequena anedota, Sim. que quando eu tava no... na faculdade, eu fiz letras, né? E aí eu teve uma eleição pro CA de filosofia. Só que o pessoal de Filosofia não tinha urna. Aí pegaram a, a urna do, da gente, da, das letras. E aí, um, do nada, um cara, no meio da eleição, chegou um cara sem camisa, embriagado, das ciências sociais, pegou a urna, gri, levantou, pra, levantou assim a urna e gritou: Viva a democracia! e saiu correndo com a urna na mão e jogou num canal que passa de, de trás da. Porra! Ai, e, essa, Quando eu vejo essa lista de eleições, a minha, eu sempre lembro desse cara. Que a vontade que eu tenho de todas as eleições é eu pegar outra e
2: Já, uma coisa. Tem, um, tem um detalhe aí. Tem que lembrar que, no caso dos Estados Unidos, eles escolhem os candidatos. Uhum. Então, é, todo, tanto o Trump quanto a Hillary, eles venceram primárias. Então... O que, isso deixa a história ainda mais louca, né? Porque assim, a população escolheu que eles iam ser presidentes. A população, ou pelo menos, né, quem é filiado aos partidos, escolheu. Que esses eram os dois candidatos. E aí chega a metade da população e fala assim: não, mas eu não gosto de nenhum dos dois. Assim, então vocês estão fazendo alguma coisa errada. Por que, que ninguém se registrou? <risos> pra votar. Ah, não, vou deixar alguém escolher. Ah, não gostei da escolha. Agora eu também não vou votar. Porra, cresce. <risos> então,
0: vamos. Sabe, não faz o, sentido. Mas, mas nesse lance, o Felipe tocou no, num tópico importante e que também da Júlia tá falando: que é. É... A gente
1: tem que correr com a urna e. É, jogar exato,
0: além disso. Mas a, a <risos> questão de que, cara, a Hillary também não era a melhor candidata, assim, do tipo san Santa, nem nada disso. E eu não estou nem falando do, do escândalo de e-mails dela, nem nada disso. Tô falando mesmo do que ela é, já acho... mostrou como secretária de Estado e de política internacional, que de fato ela é dura na queda. Ela é uma né?
2: política profissional, né, gente? É.
1: Mas mais do que isso, eu acho que mais do que política profissional, assim assim eu vou falar uma coisa que eu, eu achava em um determinado momento quando o pessoal falava, ah, não sei o que eu sempre achei que por um lado pensando friamente não tô pensando em seres humanos, tá? Tô pensando em política internacional e dinheiro pensando friamente em política internacional e dinheiro, e pensando nas relações que a, que a Hillary pretendia ter com a América Latina e etc eu acho que a gente, de certa forma o Trump acaba sendo uma, uma opção melhor porque ele vai tipo acabar com o mundo nos Estados Unidos para pessoas de bem mas fora isso tipo não,
4: não.
1: talvez ele não preste muita atenção no resto do mundo assim Eu, talvez mas ele aí a terceira guerra mundial é tipo um paradigma assim, não dá para saber
3: uhum. mas aí deu uma aqui num, um, acabou de acabei de ver aqui no jornal de Medellín o ele colombiano que é, a eleição foi, foi vai ser ruim para a economia da Colômbia devido ao fato do da, da relação dele com com os imigrantes ilegais, né? Uhum. E e aí ele a no aqui no, na reportagem fala que em torno de 15% da dos investimentos estrangeiros diretos é, são do do vem dos Estados Unidos e Só. que talvez a política dele a política externa dele em relação à política comercial dele não seja tão favorável a voltar pra, se voltar a América Latina como, como é hoje o próprio Serra disse que ele, antes da eleição o Serra falou que ele não queria nem pensar como seria o um, um, um mundo com o Trump eleito o Serra, cara é. a gente tá falando de José Serra é, é isso
0: mas, mas vocês mas acham que o Trump que... vai levar isso a sério cara, eu acho tão difícil ele bater na, na, na questão da imigração agora desse jeito Não, a
2: imigração acho que vai ser o primeiro lugar que ele vai bater é, porque assim porque uma coisa é uma agenda que os republicanos estão esperando muito tempo para fazer uma reforma mas muito tempo e quando eles conseguiram maioria na casa eles não tinham a presidência então eles tomavam um veto e derrubar veto não é tão fácil assim principalmente se porque o pessoal da Califórnia não vota né tipo segura um pouco essa questão do de imigrante né porque tem uma base muito forte lá então agora eles têm a presidência o senado e a Câmara. Então, vai ter uma reforma. E o que eu tô comentando com vocês Ivan, antes, a lei que eu tô achando que, que eu tô com medo de eles passarem é exatamente uma decisão da Suprema Corte, que é o, o, na, os Estados Unidos contra o One Ark desculpa qualquer pronúncia que é a lei que define que, mesmo que qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos é americana, uhum. mesmo que os pais sejam ilegais. E essa, essa decisão da Suprema Corte, os republicanos querem, tipo, derrubar ela tem muito tempo. Porque o que, que um imigrante legal faz quando a primeira coisa que ele faz nos Estados Unidos? Ele faz um filho. Uhum. Porque quando a criança nasce, ele é cidadão. Então, ele tem direito de ficar no país. E ele tem que ficar com os pais.
4: Uhum. Sim. Eu caí? É. Não, não.
2: Não, não,
0: não, não. A gente
4: está só eu, pensando. A gente
2: pensando na vida, assim.
0: A gente tá triste <risos> só.
2: É, tá, <risos> que é assim. então, posso soltar mais uma claro. então, para vocês ficarem hum. piores? É, tem um livro que saiu em 2012, que é de uma autora que defende a reclusão de americanos ou imigrantes americanos. Em, eu não vou falar, não vou usar em campos cercados, vamos botar assim, para controle de, né, de, da ameaça interna. Isso já foi feito nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses ou descendentes japoneses ficaram é, presos, mesmo. Alguns com cidadania americana nascidos nos Estados Unidos e eles nem quiseram saber. Então, tem muita gente que defende, que faça as mesmas coisas com os islâmicos, com os muçulmanos. Agora, desculpa. Uhum. Então, é, se essa galera tiver palco, você vai ter um dos Estados Unidos, em relação, pelo menos, à imigração, muito mais difícil
0: caralho, cara, não, eu, eu não quero acreditar que, cara, não não, não, é, não é possível que a gente não aprendeu nada com a Segunda Guerra Mundial, cara não é possível a gente,
1: é, é impossível eu não gente... acho Isso de... aí, eu sou mega assim, eu tento ser otimista com a vida, mas assim, dois... além de 2016 não estar tá deixando o meu otimismo florescer fora isso, tipo, eu realmente não acho que humanos aprendem assim com tanta facilidade
0: mas, Eu acho que... mas assim, por mais que eles tenham maioria no Congresso e no Senado, gente, não pode esquecer também que o Trump dividiu o Partido Republicano, sabe? Sim, mas hoje o,
2: o pessoal do Partido Republicano já estava chegando, vem cá, meu amigo, vamos conversar. Assim,
0: de verdade. Mar... Por exemplo, o Mark Rubio foi eleito como senador. Do, Sim, o Rub... Ryan
2: também
0: que, que, o, Mas é que o Rubin em específico Você assim, entretou feio com o, o Trump Durante as primárias Então eu acho difícil Mas antes
2: mesmo ele estava fazendo ligação pro Trump E voto Cara, não é
0: possível cara, não, é, Eu não. acho
2: que assim De
1: verdade, eu acho que Pensando friamente Eu não acho que a vida de, Da classe média branca vai mudar muito Eu não acho que vai piorar não, muito a deles Vai melhorar é muito assim como é porque eu vi muita gente aqui na Europa falando ah oh, meu Deus e agora tipo velho vocês acham mesmo que a vida de vocês aqui na Europa como vocês, assim daqui da Europa
4: ah é, é perdão <risos> de lá da Europa a, a terra decidiu que eles não são da Europa né ah, é.
1: então eu vi muita gente de lá da Europa moda <risos> daí.
4: cara que bosta
1: <risos> é, é, pô, da Europa continente, da Europa divisão de geográfica. Desse os lado do que... mundo
0: aí, né? Tá. Desse
1: lado do mundo daqui. Eu vi um monte de gente, tipo, ó oh, meu Deus, ó oh, meu Deus. Eu, tipo, gente, vocês acham mesmo que a vida de vocês, tipo, vai mudar muito com isso?
2: Mas tu eu acho que o medo que eles têm é o seguinte, é... o investidor gosta de estabilidade. E a última coisa que você pode falar do Trump é que ele é uma pessoa estável.
4: Uh -huh. Então
2: eu acho que as pessoas estavam surtando na Europa, é dos Estados Unidos ter uma. Entrar em crise de novo, uma crise de desconfiança, e você ter um problema de efeito cascata com, com recessão, né? Se os Estados Unidos têm um problema, a Europa tem um. Então, é, eu, acho eu acho que o pessoal estava citando por conta, mais por conta disso do que por uma política do Trump realmente chegar aí.
1: Não, Olar. eu acho que, eu acho que essa, essa reflexão seria muito sofisticada. Pelo, pelo que eu vi, assim, de verdade <risos> Eu acho que a média das pessoas Tá com medo realmente da questão simbólica E na questão simbólica eu acho que Daí a gente tá, tipo, ferrado, assim Foi mal o, o palavreado, mas Sim. Porque não, realmente, na questão simbólica Quando, tipo, se a gente não for pensar Se a gente for pensar só no símbolo que No tipo de discurso que ele legitimiza Quando ele ganha, no, no simbólico Da
2: campanha,
1: e eu não e tô por favor, falando Que todo mundo...
2: o Bourdieu, né?
1: <risos> Mas é, é porque eu acho isso mesmo. Tipo as pessoas que eu que eu ouvi falar por aqui, elas estão assustadas com, com com todo mundo falando que quem ganhou foi o ódio. Ninguém está falando, ninguém está assustado com a economia, assim. Todo mundo está preocupado com essa questão do ódio. Todo mundo está preocupado com... também que tudo tudo bem que eu tenho um recorte muito específico, né? Eu tenho um recorte universitário, eu tenho um recorte é, de pessoas vocês quiserem, vermelhas comunistas. <risos> Nem Sim. é, eu sou muito mais que o resto da Mas, assim, dá para ver que imediatamente eu não sei se vocês viram as declarações dos líderes da, dos partidos conservadores da Europa assim que saiu Sim. Da, que o Sim, todo mundo o,
2: parabéns para ele.
1: Todo mundo dando parabéns você teve discurso é, de alguns líderes falando, então, é, a, o Trump prova que, que é possível combater a mídia e, e ganhar. E que é possível a gente, tipo, ganhar do status quo e da gente colocar o nosso partido conservador no poder. E é. é uma lógica muito louca. Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa falar um pouquinho também. Como a lógica de quem votou no Trump porque ele não era parte do, da classe política, né? Porque a gente tem... No Brasil a gente viu isso também muito, né? Essa coisa de uhum. tipo, ah, mas tal pessoa não é político. Isso vira uma um grande... Uma
0: qualidade, né?
1: Qualidade, né? Uhum. Pois é. Ah, tal pessoa não é político. Não São Paulo também.
3: tá aí, né? Pra, pra provar. <risos> Exato. E,
1: então acho que assim, tem toda essa outra questão também desse voto de protesto, entre aspas, barra, um voto de alguém... Muita gente que votou no Trump porque queria que mudasse e é, o mesmo, e é um voto totalmente vazio, né? Porque você quer que mude o quê? Como, né? Só quer que mude... Enfim, as
0: é. coisas
4: na cara. É, é um, só, um, só, um,
0: só, um... só desculpa, Júlia, só para complementar um, o que falou. a topá falou. Uh, casos aí famosos, notáveis, que elogiaram o Trump, Você tá apenas dois. O Benjamin Netanyahu, né? É, que é esse ser maravilhoso e o nosso querido Bolsonaro também o né Vladimir
2: Putin também o Vladimir Putin. Putin também
0: também então, ah, tem, então é isso e
2: agora é assim, teve duas... o, o ex Grande Mestre da clã também ah é ah, sim. Da, sim da KKK ah,
3: duas coisas que a que a Tupá falou a primeira é essa questão do, do, é do da, da simbologia né da, da coisa é, eu ouvi, é, eu não sei se foi em algum podcast ou se eu li em algum lugar, mas a questão de que, a pessoa falando do Bolsonaro, né, 2018, que o Bolsonaro vai, é um risco o Bolsonaro ser eleito, essas coisas todas, e aí alguém disse assim, que o Bolsonaro no primeiro debate que ele foi, ele vai, a Luciana Genro vai falar alguma coisa pra ele, e aí ele ele vai se destemperar.
0: Foi no podcast te... foi no foi? Foi, foi. Isso aí, a, a, a referência. Acho que foi o Marcos Marinho, por sinal, que falou assim.
3: Pois é, e aí ela. E aí que o, o, o Bolsonaro vai. É, acho que foi isso mesmo. O Bolsonaro vai se destemperar, vai xingar a Luciana Genro, e aí ele vai, vai afundar a campanha dele nisso. E, e aí, cara, quando um cara como o Trump é eleito, você começa a duvidar se realmente, uhum. quando se o, um, um Bolsonaro destemperado num debate, se ele vai realmente afundar a, a, a campanha dele ou se ele vai, ao contrário, decolar se ele optar por esse... se a gente optar... se, é, se o político optar por esse caminho, assim. E, e isso é a primeira coisa e é muito preocupante. E a segunda coisa é essa questão do ódio. É, uma amiga minha, moçambicana, ela postou hoje sobre isso, sobre, sobre essa questão do, do ódio. Que, no, na África, é costume da, da, das pessoas conversarem e dizer... É, ficarem como uma competição em qual o pior presidente, né, do, do, nos países africanos, ela coloca vários vários exemplos aí, e, e aí ela, ela disse que o, o que aconteceu nos Estados Unidos foi isso, que venceu o ódio por isso, porque quando você odeia algo é muito fácil você fazer um amigo, e aí o, o Trump encontrou vários amigos, é. É, <risos> vários companheiros de ódio que votaram nele e tal, Aí ela até diz assim, se você achava que Barack Obama era africano o suficiente, espere até o Trump entrar na Casa Branca. Por causa <risos> dessa questão do, 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 do ódio, né? E, tal. Sim. e só, só mais uma coisa, acho que a gente é muito. É, a gente é muito influenciado pela nossa timeline, assim. A gente acha que a gente. É, que o, o mundo é vermelho,
4: uhum.
0: mas
3: é porque a gente filtra de muita coisa, né? então...
0: Uhum. Não sem dúvida. É,
3: por isso que a gente acaba achando um absurdo um Trump ser eleito, mas acho que se a gente fosse viver esse... o dia a dia mesmo com as pessoas, com todo mundo, e não só com as pessoas que a gente escolhe conviver, talvez a gente não se surpreendesse tanto e visse que é, é, é isso mesmo que está acontecendo.
0: É, esse é o momento, né? É, a uhum. Tupá levantou a mão para falar, mas a Júlia queria falar antes <risos> mesmo, Tupá. Então eu vou dar Tudo a bem. palavra primeiro para a Júlia. Júlia. Fala aí. Júlia! Júlia! Desmuta aí, Julia. Desculpa, desculpa,
4: desculpa de muito.
0: Eu não vou editar nada disso Isso aqui vai no bruto é mesmo Ótimo tá, vai. Vou
2: ficar parecendo uma doida é, Então, é, só dois pontos aqui que vocês estavam comentando Um, assistam o vídeo da, da moça do Canadá falando sobre a questão do ódio que Ela fala que sim, parte do, 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 da vitória do Trump se dá a questões de tá tendo uma mudança no, na população dos Estados Unidos e tem gente incomodada com isso. Então, é uma resposta. E pessoas incomodadas vão votar. Quem não tem tá incomodado vai ficar em casa. E isso explica por que, que o Trump teve tantos votos. Porque teve muita gente que não gostava de nenhum dos dois e resolveu ficar em casa. Uhum. pera tinha mais um ponto que eu queria muito falar, que agora eu esqueci. que ai Não, questão da mídia. Tá, na questão da mídia. Seguinte, no caso dos Estados Unidos, não foi só a questão de timeline. É, todos as, duas semanas atrás, a Hillary tinha seis pontos na frente do Trump. O problema é que as pessoas estão fazendo pesquisa somente nos grandes centros. O que funcionaria se o voto lá não fosse para o Colégio Eleitoral? Mas não é, quando tá você. Como você esquece de contar o meio dos Estados Unidos você vai só nas grandes capitais, eles estão fazendo errado. Isso foi uma coisa que o pessoal da NPR hoje falou hoje de manhã, o pessoal da CNN falou ontem, que essa eleição foi meio que um tapa na cara da, da mídia por conta disso, porque eles estavam fazendo uma... eles faziam as pesquisas dentro das grandes cidades e não olhavam para as cidades menores, principalmente para o interior do país, Onde você tem um pensamento diferente. Então, obviamente, que o pessoal da, de, de grande cidade, por mais até que sejam é, mais conservadores, eles tendem a ter um pensamento de olhar e dizer, não, esse cara é maluco. Mais para dentro do país, não. Então, você olhar o, o mapa dos Estados Unidos como ficou, é basicamente as bordas azuis e o meio está vermelho. Uhum. Que é onde o pessoal está mais incomodado com a questão de, dessa mudança. Só tem um grande problema, isso não é novidade nos Estados Unidos. A lei seca passou exatamente dessa forma, porque eles sabiam que no próximo porque o censo né de representantes é feito você ver quantas pessoas tem no, no seu estado e aí você ganha o um número de representantes eles sabiam que no próximo no censo eles não iam conseguir aprovar uma lei seca então eles correram para aprovar enquanto a ah, os países de os países não os estados de costa não tinham tanto, tanta representação assim então você tem 100 anos, quase 100 anos que eles sabem que os Estados Unidos do interior pensa diferente dos Estados Unidos da cidade e o Partido Democrata não faz porra nenhuma para mudar isso uhum. você pega a eleição para de 1900 aqui ah, o Hoover ganhou antes de ser o Roosevelt e você vê a diferença de pensamento entre os prefeitos é, né, entre os candidatos é assustador e tem só que isso tem muito tempo só que é... e ninguém faz nada você não... o Partido não consegue mudar então ele fica falando e alimentando uma parcela muito pequena de pessoas
4: uhum.
2: Pronto, era, era esse ponto que eu queria falar em relação às grandes mídias
0: sim Eu vou depois eu vou pegar esse teu gancho, Júlia para falar também sobre a questão de que por mais que o interior dos Estados Unidos fosse é, seja bastante republicano é, ainda assim eu, tudo que eu acompanhei DNPR durante esse ano, que foi o que eu mais peguei tava havendo tava um racha muito grande dos republicanos, inclusive no interior do país, cara. Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. É... E aí, Tupá, manda ver.
1: Então, só, só uma pergunta. Meu microfone está certinho? tá, tá troquei tá, de coisas rapidinho tá, aqui. Tá,
0: maravilha.
1: Beleza. É, então, acho que algumas coisas. Primeiro, essa questão... Acho que realmente tem... Essa coisa de quem votou no Trump é uma questão muito complexa, né? Não dá pra gente é, colocar um grupo específico. Claro que... É, a maioria arrasadora são homens brancos e pessoas brancas em geral, mas ainda assim você tem vários motivos e várias questões e não dá para colocar, porque senão a gente só cria um outro inimigo, mas a questão que eu ia colocar, e é uma questão voltando lá atrás um pouco, desculpa voltar um pouco o debate, mas é essa coisa de que assim é, ah, se o Bolsonaro se destemperasse num debate e atacasse a Luciana, a Luciana Gênero, ou qualquer outra coisa assim Desculpa ser cética quanto ao assunto Mas para mim essa eleição só prova Que nos Estados Unidos E eu tenho muito assim, 99% de certeza que seria o mesmo no Brasil Esse tipo de acusação Não acaba com vida de homem
3: uhum. Ah sim, entendi Porque
1: esse, esse tipo de acusação não acaba com vida de homem O cara tá sendo processado por estupro por, é, O cara O Trump tá sendo processado por assédio Eu não sei se ele tá sendo Processado por estupro, mas por assédio com certeza, absoluta E eu não sei se a lei nos Estados Unidos faz essa diferença Enfim é, Você tem gravações claras Você tem mais de uma mulher falando Que foi abusada por esse cara E você ouve repetidamente As pessoas dizendo Não, mas isso é como os homens conversam Quando eles estão entre amigos uhum. Desculpa, eu sei que tem vários homens ouvindo E que isso é o que vocês conversam Quando vocês estão entre amigos Coloca a mão na consciência e aprende que isso está errado Uhum. Ah, e quando seu amigo fala no grupo ou fala que não sei o que, tá errado. E se você se cala, você tá errado também. Eu tô sendo meio radical, mas é porque isso me, tipo, ferve o sangue de um tanto. E é prova, tipo, quando você vê um cara como o Trump sendo eleito depois, de um, depois desse tipo de escândalo. Prova que para um homem isso não faz a menor diferença. Tipo, não, não destrói a vida dele. Não destruiu a vida dele, não. Enfim. Sim. Eu acho sim. que isso precisava ficar muito claro, assim, porque. Uhum.
0: Não, e, de, e isso, Tupac, que você falou é uma das coisas que mais assustam na eleição de fato, porque de boa, eu, eu falei isso já algumas vezes aqui no programa e repito, eu não acho que o Trump vai conseguir fazer, por exemplo, muro para mexicanos, até porque as coisas mais polêmicas que ele falou na campanha, que foram repetidas várias e várias vezes, ele ia e voltava, então, de novo, é um, é um candidato que a gente nem sabe direito que ele pensa nas coisas mais básicas que tornaram ele mais famoso. Agora, o fato da, da quantidade de material que surgiu dele, de simplesmente mostrar que esse cara é um babaca e ainda assim ser eleito, e, e muito motivado pelos absurdos que ele falou antes, e, a pessoa, e o pessoal passando um pano absurdo nele, é, e, e que daí é o que assusta, é a questão simbólica da votação mesmo, porque mostra que pelo menos metade dos Estados Unidos, os que foram votar, e até pelo voto popular, a diferença para Hillary era de um milhão, que foi pouco, se eu não me engano, Hillary foi 59 milhões, o Trump foi 58 é, mesmo no voto popular você tem um país rachado no meio em que metade acha que está ok um homem fazer tudo isso que faz e acreditar que, olha, é, imigração é um problema, muçulmanos são um perigo... Então simbolicamente é muito perigoso assim. o, o cenário é muito impactante, principalmente para a gente que está aqui no, na, na periferia do mundo, né? então, porque sabe Deus o que vai acontecer. E, e, e eu não quero, nesse ponto daí, assim, eu, eu não quero soar alarmista, né? porque até apareceu uma, semana passada uma declaração bastante polêmica lá do Zizik, né? o filósofo esloveno, falando no Channel 4, Uh, da, da Inglaterra dizendo que se ele estivesse nos Estados Unidos ele votaria pelo Trump e ele disse, eu sei que eu, eu acho ele uma pessoa desprezível, ele não, não merece nada de respeito só que ele é um cara que numa tacada só destrói o partido republicano e o democrata, e o democrata. junto então a chance de ele mudar o jogo daqui pra frente é interessante, o que eu acho que os disse que é, é muito romântico ele é um ótimo filósofo nesse ponto agora ele, falou, ele tá falando uma merda absurda porque ele esquece que ao lado do Trump, o Trump vai ter é, assessores, vai ter Vai fazer concessões, vai, vai ajudar uma série de políticos ao redor dele e vai construir um espaço em que essas ideias dele, que são as ideias mais perigosas, vão, podem ter. O que falava: os Estados Unidos não vai virar um, partido, um país fascista do dia para a noite. Eu acho. Difícil em certa medida entender que, a, que, ao entender que as instituições americanas elas são muito fortes também para conseguir impedir que isso aconteça. Agora, também não duvido, cara. E, e é difícil não lembrar de Alemanha nazista nessas horas. Desculpe pela para o nazismo, mas é que não dá, cara. <risos> não, 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 demorou é, uma hora só. É, viu? demorou uma hora, né? Mas porra, cara. É, e, então, eu já vi algumas então... pe... Oi, pode falar, Júlia.
2: É, eu não, não chegava nem na, na Alemanha nazista olha os Estados Unidos da década de 30 a, né, a clã agindo sem problema nenhum, você tendo né, um, você... tem fotos até da convenção do, do de partido nazista nos Estados Unidos então é, você pode não ter o, o fascismo nos Estados Unidos mas você vai ter um, um, o pessoal de extrema direita com, sem medo de falar como eles não têm nos últimos 70 anos, sabe? Uhum. Então, eles vão colocar a carinha bonitinha, eles vão botar o, o racismo deles para fora. E eu acho que isso é preocupante. Eu acho que não é nenhuma questão de fascismo não. A partir do momento que você tem um presidente eleito e que parte da população está apavorada ao ponto de ou chorar ou realmente considerar sair do país é porque tem alguma coisa de muito errada com essa pessoa.
4: Uhum.
2: E não é porque você não vai ser atingido que eu não vou me preocupar com outras pessoas sendo atingidas, sabe? É... A população imigrante legal, a população, né, que de raiz muçulmana ou mesmo que tenha cidadania norte-americana, deve estar tá apavorada, sabe? E quando você vê assim, metade do país quer que essas pessoas fiquem apavoradas, então você tem um problema muito sério até na mentalidade dos norte-americanos. Vê-se, pô, o que está acontecendo? Não
3: uhum. o, sei se vocês conhecem uma, uma revista chamada Aventuras na história da Editora Abril. Uhum. Que, Sim. Pois é eu, é, eu sigo o perfil deles no, no, no Facebook e aí eles postaram hoje a seguinte matéria com a legenda. Hitler era considerado um bufão e uma zebra eleitoral. Mas ele chegou lá e em menos de três meses acabou com a democracia alemã. Como isso foi possível num dos países mais educados e avançados do mundo? Eu acho que eles não estava programado isso, né? Eles colocaram como... Exatamente por causa da eleição do, do, do Trump, né? Uhum. E, e aí quando o Ivan falou do nazismo, eu lembrei da, dessa... Dessa publicação aqui da Aventuras na História, porque... A gente não sabe, né, cara? A gente nunca viveu isso. A gente viveu sempre no questões políticas mais moderadas assim, por mais que tenham pessoas que são mais extremas, as pessoas sempre foram é, marginalizadas e quando você pensa que os Estados Unidos, o, o, o a grande nação do mundo, elege um cara como como Trump como como presidente, é pela não só pela simbologia, mas pelo quantas pessoas ao redor dele que tem poder realmente de Colocar aquelas ideias malucas dele pra frente, entendeu? Uhum. E assim, isso que o Ivan falou, ele. Que ele ia e voltava, né, nas declarações dele, ele foi ao México. Cara, você vê a linguagem corporal dele lá no México falando com o presidente lá do Penha Neto do, do México, ele tava encolhido, falando baixo, dizendo não, não tu vai ter muro não, fica tranquilo e tal, <risos> e aí quando você via ele no palanque lá, falando para os eleitores dele, era uma coisa agressiva e tudo, e aí você não sabe quem é esse cara, de fato, e você não sabe quem está por trás dele, e que, e que pode realmente colocar essas ideias para frente, por isso que a gente fica nessa de, ah, eu, eu vi muito hoje na, na minha timeline o pessoal dizendo, ah, vocês não se preocupam com, nem com feriados, e tá se preocupando com a eleição do, do, dos Estados Unidos, cara? É claro, é claro que a gente tá se preocupando. Tem, tem que é, é a maior potência mundial. É quem é, é quem, como é que se diz, dita o que para onde o mundo vai. São os Estados Unidos, querendo ou não, é isso que acontece. Sim, e aí com, com um cara desse na, na presidência, você realmente fica tem que ficar assustado.
2: Não Sim. só isso, né, os Estados Unidos compram bastante coisa do Brasil, a gente compra bastante é, coisa é, dele, a uma crise prática. deles influencia a gente, isso, como a gente não vai olhar pra lá, a gente vai ficar esperando magicamente que eles resolvam as coisas, não, a gente tem que se preocupar, até pra gente poder se preparar, porque assim, porra, vem merda para de lá pra cá, então vamos pegar abrir pelo menos os guarda-chuvas, né.
0: E daí você lembra que no, no governo PT, com todos os seus problemas, ainda pelo menos tentou desenvolver uma política de apoio sul-sul e justamente para sair do, do guarda-chuva dos Estados Unidos o Temer assume e já começa a abrir as asinhas para lá e agora, cara, sabe? Vai ficar dependendo desse louco, sabe? Tudo indica que o, o Serra adora os Estados Unidos ali vai, vai, vai ser complicado. Mas
3: até o Serra até o Serra. <risos> Ele tava preocupado. É. Até o Serra tava preocupado.
0: É, porque se o Trump fizer tudo que tá falando em questão de economia, de protecionismo econômico, cara, tá. É. É. Isso que eu acho Perdão. doido, cara. Liberal apoiando o Trump, pra mim, não faz o menor sentido, cara. Mas enfim, isso é outra discussão.
2: Ah, mas aí o justificativa vai ser, já teve oito anos de democratas, tem que botar um republicano pra, ah, é. pra variar as coisas.
0: Tá certo. Tá, e daí reclamavam do Bernie Sanders, né? É, tá certo. É, vai, Tupá, fala aí. Eu só
2: tô reproduzindo desculpas. É, não, eu sei. não matem mensageiro. Não.
4: Fala aí,
0: Tupá.
2: <risos> não,
1: é, é, sei lá, é muito confuso, né? Porque, ai, enfim, eu tava aqui pensando na vida do universo e tudo mais, pensando nas relações do Brasil com os Estados Unidos, pensando, pensando nas loucuras que 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 o Trump pode querer implementar como polícia, política externa, pensando, claro que tem, não sei se vocês viram, viu um muito forte também antes das eleições aquele lado que o pessoal falava que ah é melhor votar no Trump porque a Hillary vai fazer merda quando ela se ela assumir e não vamos esquecer da Líbia, não vamos esquecer do tipo de guerra e do tipo de ação genocida que a, que a Hillary apoiava. Uhum. E, enfim, a gente não pode esquecer desse, de, desse aspecto específico, enfim, de outros aspectos também. Então, muita gente que era contra a Hillary era a favor do. Não era a favor do Trump, mas pensou em votar no Trump e talvez tenha votado no Trump para que. Porque. achando com essa ideia de que o Trump não vai ter poder suficiente para executar as ações dele. E <risos> não executando as ações dele é melhor. Uhum. Que que eu, tipo, se eu acho mesmo, tipo, voltando lá, pô, acho que o Trump vai ser um novo Hitler e, e vai acabar com a democracia nos Estados Unidos? Não, eu não acho. Eu acho que mostra que a democracia é um processo falho? Mostra? Enfim, eu já disse mais uma na, vez que eu não acredito não, na democracia, né?
3: Ensina então... <risos> na monarquia, né? O, <risos> o... <risos> na monarquia, o... não. É... Não que sejam coisas opostas, necessariamente. Enfim, mas. A, a, teve até um meme de, de chinês dizendo ali o, é, o que é que dá a democracia. <risos> não <risos> não, a é. Teve, teve
1: não é só meme, coisa. né? Isso é, foi propaganda estatal de verdade. Não, exatamente, mas, enfim,
3: vira meme por isso. Ah, uhum. sim, sim.
1: Não, é porque aqui na hora do almoço eu tava assistindo o jornal, e daí foi passando, tipo, reações no mundo, né? Reações de. De outros países no mundo A eleição do Trump E daí falava que a China tá tranquila Até eles acharam legal Mas ao mesmo tempo eles estão colocando A TV estatal está colocando massivamente é, Em campanha Dizendo isso daqui é o que acontece Quando você tem tá democracia Por isso que a gente está bem melhor Com o jeito que a gente está Igual o comunismo
0: <risos> Ai, ai, ai que que demais, né?
1: Demais, né? E a Rússia é em geral muito feliz com com a eleição do Trump. Primeiro porque o Trump durante a eleição falou que ele queria diminuir essa demonização do Putin e que e fazer a Rússia virar um aliado e etc. E com da forma que estão estremecidas as relações da Rússia e dos Estados Unidos, para a Rússia é bom que que deu uma melhorada nesse momento. Eu acredito. Sim. E a Rússia meio que viu o Trump como uma, uma figura que eles conseguem lidar de forma mais fácil.
4: O, é... que,
0: o que é uma loucura para um republicano, né cara, na boa os republicanos assim querendo dizer vamos se aproximar com a Rússia, tá, tá de sacanagem cara, pô, honra a própria história do partido pelo menos cara que, que absurdo, cara eu tô puto vocês
1: viram tô... você você o meme Porque durante a campanha o, o Trump falou primeiro que ele era amigo do Putin, que ele queria deixar de demonizar a Rússia, e daí depois no outro debate ele falou que não, que ele nunca tinha falado que ele era amigo do Putin, e daí fizeram era um meme que era o Trump falando. Eu nunca, nunca falei que eu era amigo do Putin, nem sou amigo dele, daí tipo uma foto do Putin triste, assim, <risos> tipo, <porra. risos> jurava que a gente era amigo. Sim.
0: E, e acho que esse lance do, do, do Trump falar da Rússia desse jeito e outras coisas, que daí era aquele ponto que eu queria puxar antes uh, falando da, que a, sobre que, algumas coisas que a Júlia falou. Porque o que eu acompanhei bastante da NPR esse ano foi justamente o pessoal mostrando que, como o Partido Republicano, estava rachadaço, assim, do tipo que primeiro o Trump tem uma política econômica que vai contra preceitos básicos de Estado menor do do, do Partido Republicano que tornou ele histórico né é só lembrar do George Bush uh, o Bush filho né o George W Bush é, ele fez uma série de campanhas de privatizações assim, por exemplo, de escolas e outras coisas, simplesmente no sul dos Estados Unidos é, que marcaram bem o governo dele, Não apenas, além das coligações militares com empresas privadas e tudo isso é, empreiteiras do Iraque então uh, o, 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 o partido republicano ele é famoso por ter certas medidas de estados menores e, e daí de repente vem o Trump vem com uma proposta e cara, no plano econômico a diferença entre ele e o Bernie Sanders também não era lá aquela coisa diferente, muito diferente não, assim, de questão de protecionismo de mercado então há de se ver isso também, então nessa questão econômica já que seria a parte mais ok do Trump já é bastante polêmica dentro dos republicanos, fora toda a discussão que tem eu vou dar um exemplo de questões de, das questões polêmicas dele eu até uh, tuitei isso ontem, que é uma matéria do The Guardian, que fala que ao olhar o Trump, você é, analisando o Trump, você pensa que o George W. Bush era um progressista, porque... Cara, você vê o, o discurso do George W. Bush no dia seguinte ao 11 de setembro, quando ele vai falar sobre o islamismo e ele vai falar esses terroristas não são muçulmanos, ah, nós, temos, nós temos muitos americanos que são muçulmanos, eh, eles são nossos irmãos, nós temos que tratar com respeito. E daí, de repente aparece o Trump, cara. E, e assim, o que eu mais vi esse ano foram declarações de republicanos dizendo eu não consigo entender como que o Partido Republicano deixou um cara desse subir tanto. E, e, e é assustador, o próprio Partido Republicano fica sem saber o que está que fazendo lá dentro um cara desse. Que. Vamos falar real também: a figura clara do clássica do republicano é de um cara conservador, mas que tem uma política mais liberal de economia e tal. É, valores cristãos, cristãos e tudo isso. O Trump não é um cristão exemplar. Acho que isso aí fica meio claro em vários momentos que, inclusive, foram pegos em fita, né? foram gravados. É, a economia dele vai contra vai contra boa parte do que o Partido Republicano defende. Então, assim, o que esse cara está fazendo? É uma anomalia, assim, lá dentro. Então, tem gente que estava muito preocupada em se ia ajudar ele ou não, a ponto de que vocês devem lembrar, nos últimos, nas últimas semanas... Uh, um monte de republicano falando que ia votar na Hillary o George W. Bush votou nulo falou que votou nulo o Bon Jovi falou <risos> que, <risos> falou assim eu sou republicano eu acredito numa família tradicional eu sou portador de arma e eu vou votar na Hillary cara, a Hillary era a perfeita candidata republicana e o Trump é bizarro, cara, não, não faz sentido nenhum 2016 <risos> fala aí Tupá <risos>
1: Não, realmente não, não faz muito sentido, mas... E daí eu acho que isso foi uma análise que eu li hoje, em algum momento, e eu não lembro de onde foi, desculpem, mas era algo falando, assim, como o Trump, de certa forma, e ele conseguiu conquistar muito o eleitorado por isso, porque ele falou de uma forma simples que todo mundo entendia. Perfeito. E isso me lembrou muito... Um exemplo de Brasília, que é o senhor Roriz. Ai. <risos> desculpa, desculpa, desculpa as péssimas lembranças, mas isso me lembrou muito, porque isso me lembra muito uma, uma, um episódio que aconteceu na eleição para governador em 98 em Brasília, que foi quando você tem um debate entre o Roriz e aquele ser golpista, o Cristóvão. É, e nessa época eu não sabia que ele era golpista, mas enfim. Nem ele. Nem ele, <risos> né? talvez. Talvez. Vai que ele sempre foi, a é gente que não sabia. Enfim, não é importante. Mas eles tiveram um debate que ficou icônico, o Cristóvão estava, a eleição estava praticamente empatado o Cristóvão estava ligeiramente à frente nas, nas pesquisas, e durante esse debate o Roriz fez assim, é, fingiu que não conseguia falar as palavras difíceis, ele é, em, ele falou catástrofe, ele não conseguia falar catástrofe, ele falou catastrofe, é ficava procurando o papel dele para tentar achar, e o Cristóvão foi como intelectual falou como intelectual e falou várias coisas, inclusive falou que, uma em questão de cidadania falou que o pobre não é cidadão, porque o pobre não tem acesso a mesmos direitos e cidadania que alguém que tem dinheiro só que claro, que logo depois desse debate o e esse debate foi para mim, o principal coisa que definiu a eleição e que elegeu o que naquele ano Logo depois desse debate, você tinha muita gente falando, especialmente muita gente falando que o Cristóvão era arrogante, que ele não falava de um jeito que dava para entender, que, coitado do Roriz, ele falava que nem as pessoas mais simples, que coitado o Roriz, pelo menos, explicava as coisas de um jeito que todo mundo conseguia acessar. A minha mãe foi num comício do Roriz, não lembro porquê, e, enfim... Uhum. eu acho que ela também não tem nenhum orgulho disso <risos> mas ela falou que assim, eles choravam um estilo de, uma retórica populista bem semelhante eu não sei se a gente pode classificar o Trump como populista também, mas essa retórica bem semelhante de tipo, chora e, e se entende e fala simples e eu acho que tem duas reflexões a ser feitas tem a reflexão importante de que até que ponto a gente se distancia com a a falar complicado e etc, a gente se distancia é, de muita gente da população. E por outro lado, é, como porque eu acho difícil a gente entrar no discurso fácil de que quem votou no Trump é massa de manobra. É... Não,
0: eu inclusive não, já né? deixo muito claro que eu acho que os eleitores sabiam muito bem no que estavam votando,
2: eles Sim. tinham muita consciência. Eu
1: também acho. Eu, eu ouvi gente falando, ah, porque foram, eram pessoas ignorantes, eu falo, não acho que não, não tem nada não, de ignorante. Não, não foi
2: pessoas ignorantes, cara, tipo, eles sabiam quem estava votando, eles só estavam, o Ivan tinha falado mais cedo que o Partido Republicano precisava fazer alguma coisa para chamar mais votos. o Todo mundo, as análises era tipo, o voto dos latinos, né, os americanos, o Partido Republicano precisa do voto dos latinos. O que que o Trump fez? O Trump conseguiu... Pegar aquele pessoal que estava extremamente desgostoso com política desde o início do século, século XXI, e virar assim: olha, eu não sou que nem eles, eu sou que nem vocês. Uhum. Então, levanta a bunda daí e vem votar em mim. Então, ele não precisou dos latinos para coisa. Ele conseguiu chamar pessoas que estavam desgostosas com política. Isso foi genial para ele. Sim. Uhum. E, é, e eu é... acho isso. Ah, fala aí, Tupá.
0: Foi...
1: É porque eu acho isso particularmente preocupante, porque é mais ou menos o mesmo fenômeno que a gente viu é, agora no Brasil, Essa, esse descontentamento geral, que não sabe exatamente da onde achar um inimigo e de repente aparece um inimigo fácil, todo mundo culpa ele, ou todo mundo se une em torno do ódio, isso é perigoso.
0: Então, Tupá, assim, indo para um um exemplo ainda mais polêmico nessa questão populista, eu tava conversando com um amigo meu, é, polemicidades <risos> é, um colega meu professor também da universidade, e ele disse assim, cara, sabe quem eu acho que o Trump estudou pra caralho, ou pelo menos os assessores dele estudaram muito bem o Lula cara, que você vai ver que essa questão do discurso simples, que vai pegar bastante a população, só que num outro contexto, mas de escolher bem as palavras, é muito do Lula, cara. O Lula ganhou a eleição assim, a, a, sabendo conversar com a massa. E o, o Trump conseguiu isso também. Se você for ver, a retórica do Trump, é, ela é, é escrota num nível do tipo eu vou fazer algo muito melhor, mas muito, muito, muito melhor. Isso aí, nossa, eu tenho uhum. grande, grandes planos, grandes planos. Então, eu só digo que está ruim, eu crio uma categoria de algo que é melhor e bom, e você encaixa aquilo que você quiser... E um abraço, cara, e, e, e ele pegou uma retórica popular que você não encontrava no... Vamos lembrar que antes das primárias, o, pre, o preferido para ser eleito, não sei se vocês lembram, para ser o candidato, era o era Jeb, Jeb, Bush. Bush, Jeb Bush, cara que não, uhum. não conseguiu passar das primeiras fases. E daí, ele, nem,
3: ele nem terminou a primária, não ele terminou. saiu roda. É
0: saiu antes, então é, é, é terrível isso, cara, você vai ver assim como qualquer análise o Trump foi um, um fenômeno assim, ali dentro, de justamente talvez pelo, entre aspas, despreparo político dele e dizendo e, aí, e ele sintetiza muito o um negócio que é foda pro americano do tipo aquele cara que, olha só gente, eu sou rico, eu não vou roubar porque eu já sou rico, eu sou muito rico ele fala isso várias vezes e eu quero que vocês tenham o mesmo sucesso que eu, cara e eu vou ajudar vocês nisso. E cara, e daí você vai ver as votações, ele conseguiu muitos votos dos latinos, inclusive. <risos> é, é, ele é, conseguiu é. votos de mulheres brancas pra caralho, cara. E, é, é, de novo, que fenômeno que é isso, assim. E eu falo isso com tristeza, porque... Porra, cara, uhum. parabéns. É um fenômeno. Vai ficar pra história aí.
2: Sim. Não, e foi mal.
0: Fala aí, não, pode falar,
2: desculpa, eu só estou concordando, concordando, desculpa. Ah, então
0: fala aí, Tupá.
1: É, eu mandei agora para vocês um link, acho que o Ivan pode deixar na postagem se ele quiser, é, com uma, é uma análise do, é, do New York Times, é do New York Times é. com, com o que eles vão entrevistando as pessoas quando elas vão saindo das urnas, né? Uhum. Então tem assim, por, é, por, por sexo, por raça, por idade, por educação, educação e... e e cor da pele, e, e dinheiro, e, e onde mora, é, partido, afiliado, enfim. É um gráfico super mega, vários gráficos super mega completos com análise de, tipo, quem que tá apoiando quem e onde, né? Então, assim, você vê que, por exemplo, dentre as pessoas brancas, 37% votou na Hillary e 58% no Trump. Uhum. Entre a população negra, 88% votou na Hillary e 8% no Trump.
4: Uhum. Entre
1: os latinos, você teve 65 para Hillary e 29% no Trump. Então ele conseguiu arrancar esses 29% ainda.
0: Que fez muita os diferença. As...
1: Muita. Os asiáticos também você tem 65% na Hillary e 29% no Trump. E outros, enfim, aí você tem mais ainda no Trump. Uhum. E dá pra ver que quando você tem a parte de educação por, por etnia, assim, né? Por, por... É, Você tem, então, o. Pessoas brancas é, com. É, que estudaram só no college, no. tipo, uma escola técnica, né? Acho que o college pode ser classificado. Enfim. que te, fizeram, tipo, ensino médio um pouquinho a mais. Aí você tem 49 votando no Trump. Mas quem. mais votou no Trump são as pessoas brancas. que não têm uma educação superior, 67%. Uhum. E. enfim. É muito interessante ver como que algumas ideias que a gente tem claras de quem que votou não, são, não se confirmam. Se eu não me engano, especialmente na parte de, de, é, de dinheiro, a maior parte das pessoas que votou no Trump são as pessoas classe média, não são as pessoas mais pobres. É, e os a... militares votaram em
2: peso também.
0: O demográfico
2: do Trump ficou muito parecido com o demográfico do, do Brexit. Hum,
1: é, ele lembrou mesmo. Tanto é, muita gente falou que, o pessoal estava zoando, né, que, sei lá, os países estavam numa festa e alguém vira para Inglaterra e fala, porra, Inglaterra, olha a merda que vocês fizeram aí os Estados Unidos falam assim não, segura aqui minha bebida, espera só um pouquinho
4: <risos>
0: eu vi essa também <risos> cara, que, que fantástico né e, e só que daí é assim o que é, eu, eu acho que a gente tem que analisar também e reforçar um pouco, é, eu não quero que a, achem que a gente acredita acreditava que a Hillary era o melhor era a melhor não. candidata não. longe disso, tanto é que o, o, uma, uma parte uh, dos Estados Unidos, inclusive, eu cito aqui o caso da população, sim, um caso, né, que daí é da atriz Susan Sarandon, que é uma atriz super ativista politicamente, sim, ela fala muito de política, ela gosta uh, de causas ambientais, feministas, enfim, é, e ela é uma declarada é, democrata, e ela falou, eu não vou votar na Hillary, uh, daí fala mas é uma mulher dela fala tá mas eu não voto com a minha vagina ela falou assim <risos> e, e ela falou assim, o que que mais me incomoda na Hillary é a sua política internacional então eu não vou entrar então eu vou fazer eu vou tô dando meu voto aqui para candidata do partido verde eu não vou lembrar o nome dela agora mas que era uma candidata super interessante também só que esse é o problema né os Estados Unidos os, os outros os, os independentes eles têm pouquíssima força e só que assim nessa pouquíssima força Lembrando daquela dinâmica que a Júlia falou antes, né? Você tem. Vamos dizer que tem. Não, não é o caso, né? A gente tá falando. Geralmente os estados eles têm centenas de milhares ou milhões, é, geralmente milhões, né? Votantes. É, mas vamos dizer, vou simplificar aqui os números. Vamos dizer que num estado lá você tem 10 pessoas que vão votar e vai ter lá seus delegados. Quem, ou seja. Uh, quem tirar mais votos, vamos dizer que fique 5 por 4 uh, perdão, 6 para 4, significa que daí os delegados vão votar na maioria, né, do que a maioria falou. Muito bem. Nessa dinâmica, teve alguns casos de alguns estados em que o Gary Johnson, que era o terceiro candidato mais forte, fez a diferença de, às vezes, 50 mil votos, que foi determinante para que uh, a maioria invertesse. Então ele roubou os candidatos da Hillary e do Trump, mas com isso deu vantagem por Trump, que daí acabou ficando com a... aqueles 50 mil votos que foram pro Gary Johnson, se fossem pra Hillary, fazia ela ganhar aquele estado e daí subia mais um pouquinho. E, o... e, cara, e isso...
3: É a, é a Marina Silva, né? A é Marina era Silva... Era a
0: Marina Silva. Então... <risos> Exato. <risos> mas é que em proporções muito menores, né? Não, também, sim, assim. claro, mas
3: é, a Marina Silva serve para isso, né, é. né? Nas duas as últimas eleições, ela serviu para isso. para fragmentar, pra tipo
0: né? Do... para fragmentar. É. E como não tem segundo turno, daí fica nisso, é. né, cara? E, e de novo, é, assim o pessoal pensa às vezes que voto não importa e tal, ali fica muito claro. Inclusive o voto de protesto, ou o voto da, da Susan Sarandon, ou o que ela significava, o que ela simbolizava, e ela teve todo o direito de fazer isso, não tô criticando, mas é interessante ver nesse jogo de xadrez também que uh, dos uh, entre o Ruim e o pior, você votando numa terceira via, acaba favorecendo o pior mesmo, assim, então isso aconteceu agora, é pelo menos assim, eu que não gosto do Trump, né, daí vai ter um monte de ouvinte que de repente gosta do Trump e tá dizendo, porra mas devia ter chamado alguém que era afim do Trump não, não vou, Cara, não não, por... não não é... Não vou, ah, não, só não, não coisas, me faz sentido. É, só, só desculpa, não me faz sentido votar em alguém que diz que tem que banir muçulmanos. Numa boa, nem que tenha sido de brincadeira, não se brinca sobre isso num, num rally, uh, num rally lá que ele fez, cara. Então, enfim, mas fala aí, Júlia.
2: É, só duas coisas em relação a esses candidatos. Né, quando terminou a, quando os resultados começaram a sair e que o Trump estava realmente muito na frente, eu estava olhando as menções em relação às eleições do Twitter. E começaram né, a, apontar, a apontar os dedos. E aí, os três grandes problemas que o pessoal estava apontando para a vitória do Trump: exatamente os candidatos, esses terceiros candidatos, que tiraram o voto de quem era contra o Trump. Porque as pessoas a favor dele já iam, já estavam decididas. Então, beleza, vamos votar no cara. As pessoas que estavam indecisas, que poderiam ser votos da Hillary, ou pelo menos votos né, que foram votos contrários ao Trump, é, eles acabaram optando por uma terceira... Né, pelo terceiro candidato que não tinha chance e permitiu uma vitória do Trump. Também colocaram é, culpa no colégio eleitoral, né, a forma que a gente conversou. E também colocaram culpa na da questão como o voto não é obrigatório e como não é feriado nos Estados Unidos e nem todos os estados permitem que você mande o voto pelo correio ou vote ausente, né, não estando no seu estado. Isso também fez com que pessoas não fossem votar. Já que eu não sou obrigado, eu vou ficar na minha casa. Uhum. Então, todos iriam votar na Hillary? Não, não todos. Mas aquele negócio, já que eu vou ter que levantar e ter que ir até lá votar, eu não quero que o senhor Laranja ganhe. Então, eu vou pegar e já vou votar em alguém que não, que não seja ele. Então, esses três pontos ficaram abertos em relação à eleição porque foram os três pontos que você acaba... Você pode mudar ou não? É, e, de novo, isso já aconteceu antes. O, o Roosevelt, o Ted Roosevelt, ele tentou um terceiro mandato como um... Né, sem ser pelos republicanos e permitiu que o, o Wilson chegasse ao poder. Então, não é novidade esse tipo de coisa. O colégio eleitoral é um problema para os Estados Unidos que eles não conseguem resolver.
0: Uhum. Sim. E o Felipe levantou a mão também?
3: É, é tu falou antes que não, não, não consegue, não conseguiria conversar, né, com alguém que é um eleitor do, do Trump, né? E a minha esposa ela trabalha com, com a menina, ela é brasileira, ela mora aqui na Colômbia já há algum tempo, ela é casada com um francês e ela. Ela é evangélica e ela defende, cara, unhas e dentes, o Trump e, e minha esposa conversa com ela todos os dias. <risos> Mas aí ela chegou hoje dizendo que, graças a Deus, que ela faltou. Uhum. Porque ia ser um inferno hoje o trabalho sabe, com ela. ela inclusive, uhum. ela falou uma coisa interessante, que os mexicanos. Ela trabalha numa empresa que tem pessoal da América Latina toda. E aí ela disse que os mexicanos estavam lá todos realmente com. assustados, assim. Mais do que nós. Porque a gente fica por uma questão mais conjuntural, assim. É, é mais distante do que no México, né? Ela disse que os mexicanos realmente estavam é, assustados com o que poderia acontecer.
1: Uhum. É, a gente não tem uma fronteira, né? Do, é, diretamente. Não sem razão, né?
3: Ah, sem dúvida. Uhum. É.
1: Agora essa coisa de conhecer alguém que, que vote no Trump ou que apoie o Trump, ou qualquer coisa assim, eu tenho uma colega que que apoia, mas eu não me dei o trabalho de conversar sobre esse assunto com ela, até porque eu, pre eu prefiro manter uma relação amigável com ela. ela é do meu grupo de pesquisa eu não tenho motivos para não ter uma relação amigável com ela Perfeito. É, mas de qualquer forma é tipo, é, é muito esquisito de ouvir e eu vi muitas análises no meu twitter, eu sigo um moço também, coisas de trabalho né, eu conheço muita gente, eu sigo e me relaciono com muita gente religiosa é... E ele estava comentando, ele falando como gerou a, a eleição do Trump, gerou instantaneamente um ódio aos evangélicos. Assim, muita, muita crítica direta aos evangélicos, porque foram eles que colocaram, teoricamente, tem uma análise corrente de que foram os evangélicos que colocaram o Trump, que fizeram ele passar de começo nas, na... Fizeram ele passar... Ai, como fala esse negócio? Porque ele passou para que... ser candidato. Isso, esse negócio aí. Obrigado. <risos> é... <risos> E daí, então ele estava falando e de novo, eu acho que essa coisa a gente tem e a gente falou isso várias vezes já, como a gente não pode generalizar o voto e não pode dizer, não pode cair no reducionismo de achar que tem um inimigo também que foi o grande maligno que elegeu o Trump. E na real, eu acho que isso é o mais assustador, né? Não, não, não tem uma coisa que elegeu o Trump, é um, um conjunto de fatores uhum. terríveis.
0: Deixa eu jogar, então, uma, uma possibilidade aqui que o pessoal lá na Cracóvia jogou, e eu acho que seria legal para homenageá-los aqui, então, um beijo para Cracóvia, mas que é, se o Bernie Sanders estivesse concorrendo, vocês acham que teria a chance? Porque vou até desenvolver melhor... Boa parte da retórica do Trump foi mostrar a Hillary corrupta e principalmente, cara, as últimas semanas vocês devem ter visto a quantidade de postagem do Wikileaks sobre os e-mails da Hillary uh, que vazaram no né, servidor dela. E até agora ninguém sabe de onde veio isso. Nisso a Hillary já começou a falar que foram os russos. E, e cara, como a coisa escalona de um jeito sinistro, né? Porque até o início do ano... Tava uma campanha forte para, como o Obama vai deixar o cargo em breve, ele pode fazer anistia, né? ele pode perdoar uma série de é, criminosos que ele acha que poderiam fazer, que de repente não, não, não deveriam estar tá passando porque estão passando. E tava tendo uma campanha forte para ele perdoar o Snowden. É, o Snowden que está morando no, na Rússia. E daí, de repente, a Hillary solta nos debates que o vazamento teria sido feito por hackers russos. E daí eu já vi gente falando, relacionando que o, o Snowden teria vendido informações é, para o governo russo sobre os, os servidores da Hillary. E, e eu não vou dizer que isso não faz sentido, mas que que, que infelizmente, senhor Snowden, você não vai ter perdão nenhum. Porque só nesse boato aí ninguém vai botar a mão no fogo. Mas. É, e, e o Sanders, querendo ou não, nesse ponto, ele não tinha. Ele não. não no que, o Trump, não, eu não vejo possibilidade no que, que o Trump poderia bater no Sanders, porque. Uh, os debates foram muito o Trump batendo na, na questão da reputação da Hillary da maneira como ela uh, da história dela, com o, do marido dela principalmente, ele atacava muito a história olha, você fala de mim, mas o teu marido fez coisa pior uh, ou do mesmo nível, pelo menos e os teus e-mails e você é corrupta, e etc, etc e o Sanders vocês cê acham que ele teria chance? e aí, uh, Júlia, você primeiro
2: tá, é é bem difícil de, de prever como faria o, San, o Sanders, porque, assim, é, ele tiraria muitas pessoas de casa, provavelmente, principalmente eleitores mais jovens. Ele afastaria uma parcela dos eleitores também, principalmente eleitores mais velhos. Então, fica bem complicado fazer esse se o Sanders tivesse passado, porque ficaria literalmente ou a gente tem um maluco ou a gente tem o que eles um pintar como um comunista e para os Estados Unidos um comunista é uma coisa muito complicada uhum. então é, seria bem eu, eu eu gostaria de acreditar que o Sanders ganhava mas eu acho que ia ficar eu acho que o mapa não ia acabar mudando muita coisa, ele ia ficar muito forte principalmente nas costas poderia levar até a Flórida eu acho que talvez isso pudesse acontecer ele levar a Flórida e mas o, o meio oeste o centro da parte central dos Estados Unidos eu acho que não teria mudança nenhuma
0: uhum. e aí Felipe você cara?
3: É, eu eu não sei se o fato do Sanders ser judeu poderia afetar alguma coisa porque enfim seria o primeiro presidente judeu né e tudo é, eu não sei até que ponto eu, isso poderia ser um, um calcanhar de Aquiles para ele, me baseando que é o Trump, o adversário. Uhum. É, mas eu concordo com a Júlia que eu acho que o Bible Belt todo e o, o Meio Oeste não ia não ia mudar só as costas mesmo que iam votar massivamente as pessoas mais jovens. E é, mais eu concordo com essa questão de que ele tiraria muita gente de casa. Acho que em termos de militância, digamos assim, militância mesmo, aquela galera que, que apoia, o, o, não porque ele é, não, não pelo, como, como o Trump, como as pessoas apoiam o Trump como pelas coisas é, fortes que ele fala, mas, mas sim pela ideologia mesmo. Eu acho que ele tiraria muito dessas pessoas de casa, por causa dessa militância. Mas não, eu, eu não acredito que ele ganharia. Eu queria muito. Uhum. mas eu não acredito que ele ganharia porque pegaria nessa pecha do, do comunista também porque é, é, como é que se diz é, é tabu né demais nos Estados Unidos Isso, e é, o discurso dele é muito nesse sentido apesar de que é aquela coisa né comunista nos Estados Unidos é é complicado de existir né
0: é, exato é só ver o filme lá do Ai, ah, com, com o Brian Cranston, que ele faz aquele escritor. É, o, o, o Trumble. O Trumble, isso. Ah, é muito que, bom aquele. É, aquilo lá mostra bem o que, que era um comunista nos Estados Unidos. assim né? é. Então, mas é, é muito bom né durante o macartismo. E aí, Tupá, você?
1: Eu, eu não. Eu, bom, eu não tenho muitas esperanças. Eu, eu não acho que fosse. É, não, mas isso, isso é sobre a vida em si, não <risos> sobre
4: a eleição. <risos>
1: É, fora esse fato. É, eu, eu, não, eu não acho que fosse mudar tanta coisa assim. Talvez, talvez, sim, talvez não. Eu tenho muita dificuldade. De me ensinaram na faculdade de história que eu não posso ficar prevendo, eu não posso viver de si. Hum. É, então eu tenho, acho difícil prever ou pensar eu realmente acho que, enfim, você teria um quadro diferente? Teria, realmente o Trump não teria essa questão da Hillary, e eu adoro a teoria da conspiração de que na real foi a Rússia que manipulou as
3: eleições Ah, isso ia ser lindo que tivesse sido, cara ia <risos> ser é muito fácil. Oliver Stone já tem altos roteiros aí pra...
1: <risos> É, e, verdade você já dita, a Rússia comemorou muito a eleição então, a China é. também, né? é, é. é. Mas é, eu não sei, eu não acho que talvez fosse tão diferente assim com o Bernie Sanders não É realmente isso, eu concordo com a Júlia Tipo, ia levar algumas coisas, ia levar algumas pessoas e tirar outras Eu não acho que fosse fazer uma diferença tão fundamental Porque quem votou, a menos que ele conseguisse conquistar Quem votou no Trump, não, eu não acho que ia ter uma parte do eleitorado Que ia estar indecisa e acabar votando no Sanders Porque uhum. sim Uhum. Só se ele conseguisse levar muita gente, não, mas o medo do comunismo eu acho que não ia. Eu acho que o medo do comunismo ia afastar.
2: Ele só ia tirar pessoas de casa, assim, principalmente os jovens. Ontem, acho que foi ontem, que mostrou, teve um, Alguém estava comentando que sim, qual que é o grande problema dessas eleições? É, 51% dos democratas têm medo dos republicanos no poder. E 49% dos republicanos têm medo dos democratas no poder. Então, quem é né, oficialmente republicano e democrata, é muito difícil para eles cruzarem as fronteiras, sabe? Trocar de partido. Porque eles têm, literalmente, medo da, da política do outro. O Bernie Sanders ia botar o alarme vermelho de fudeu na cabeça dos republicanos no maior... sabe, no topo. Então, isso também faria com algumas pessoas que não foram votar por conta do Trump, principalmente a gente chama de republicanos moderados, que é a última aula sem ser o Tea Party, né? O Tea Party seria os mais conservadores. É... Então, esse... até esse pessoal que talvez nem foi votar para o Trump porque não concorda com as atitudes dele como pessoa, mas também não conseguiria votar num democrata, essa pessoa iria levantar para votar no Trump porque seria melhor do que um comunista no poder. Uhum. Então, é muito difícil de prever como ficaria os Estados Unidos por conta disso.
3: Mas acho que, ao mesmo tempo, muita gente que não foi votar na Hillary porque ela era a democrata das mais republicanas, uhum. sairia de casa para votar no Sanders Pô, é... Aí a gente
2: só iria descobrir se os Estados Unidos é, é... têm mais, mais milênios ou mais gente que tem medo do comunismo até
3: hoje. Eu
0: acho que a segunda opção. Eu, e ainda essa galera também que optou por uma terceira via e que, no fim das contas, deu diferença. Né? Ele... Muita gente não foi votar na Hillary justamente porque... Cara, quem vo... eu tenho a impressão que quem votou numa terceira via foram muito mais democratas. Os republicanos que não se viam representados no Trump foram para Hillary... Que... E os democratas que não se viram rep representados na Hillary foram para uma terceira via. Essa uhum. terceira via poderia ter sido preenchida pelo Sanders. E, então, acho plausível assim, imaginar que um Sanders mudaria o jogo. Mas, é, como vocês bem falaram, não Ivan, dá para especular muito. Ivan, deixa eu
2: te fazer muito. uma pergunta. Você votaria no, no Dan? Você votaria, apertaria 25?
0: Eu vou te dizer o seguinte... Num numa eventual segundo turno de 2018 entre Bolsonaro e Alckmin, eu voto no Alckmin sorrindo. Tá?
2: <risos> que... Mas o, o Alckmin... Não, vamos botar, tipo, o Bolsonaro e traz o, o ACM de volta. Ah,
1: pra, é porque a Hillary é nível tenso porque a Hillary é nesse nível a Hillary não era uma opção legal
2: é porque assim, a gente tá falando de políticos profissionais que não tem caráter uhum. tá. então você apertaria os o 25 ah, 25 ah.
0: confirma no segundo turno
2: é é segundo... exatamente esse tipo de pessoa que não conseguiria votar na, na Hillary sabe? esse pessoal que é democrata que tem uma liberdade, não, eu não dou conta de votar. Aí voltou numa terceira via, sabe? Então, não necessariamente pessoas que, democratas que não concordaram com o Trump, votaram na Hillary. Porque é essa dificuldade que eles têm, entendeu?
0: Uhum, sim.
2: Então é... Não, é só uma, não é só o, o problema do, do Sanders, que é uma questão de partido também, de fidelidade de, de voto em partidos.
0: Tá, mas você concorda comigo que teve muito republicano que... Sim. Que foi Sim. pra Hillary e eu não vi muito republicano falando que é pra uma terceira via. E, e, e enquanto que isso, eu vi muito democrata falando que é pra uma terceira via e que não ia votar no Trump nem fudendo. E, entende? Amei. Então é mais essa dinâmica que eu tô pensando, assim. Mas é, especulações, não adianta nada, né? Já foi tudo pro caralho. Então...
4: É...
1: Só um detalhe, vocês, vocês viram o protesto que tá rolando em Nova York? Começou ah. mais ou menos uma hora e pouco atrás?
0: Eu, eu vi só imagens aqui rapidinho, né, que tá em Nova... Eles estavam no Times Square, assim, quando eu vi. Tavam... É, Mas...
1: tá começando a juntar mais e mais gente, assim.
0: De... Cara... Porque Isso, é, isso coisas... é novo, isso é novo, Júlia? Já teve outras vezes, assim, tipo, o dia seguinte da eleição, galera ir pra rua e protestar? Tipo, terceiro turno no Brasil?
2: É, que eu saiba, não. Mas eu não posso dizer, porque assim, eu, parei, eu paro de acompanhar eleições nos Estados Unidos em 1918.
0: Tá, ok. <risos> Beleza. Faz sentido. Fala aí, Tupá.
1: Não, é, é, era só, assim, é interessante ver como você tem... Mais ou menos uma reação semelhante ao que tem, ao quando o Brexit ganhou aqui e tal. Muita gente com medo, claro, especialmente as pessoas das minorias, e, enfim, e em Nova York, indo pra rua e tal, não que isso vá mudar alguma coisa agora, né? Mas ao mesmo tempo, é, porque eu não sei, vocês ouviram os discursos tanto do Trump quanto da Hillary? Eu Sim.
0: vi da Hillary só. Do Trump eu não vi. Eu vi do
2: isso.
1: O, o do Trump é primeiro essa, ele já o discurso dele assim que ele já estava mais ou menos certo que ia ganhar e ele enquanto ele está fazendo o discurso vem a notícia de que ele ganhou oficialmente. O discurso dele é, é já um discurso mais conciliador, mais dizendo que está na hora da gente vamos esquecer as divisões, aquele papinho mole, né? Uhum. Vamos esquecer as divisões, vamos vamos todos trabalhar. governar para todo mundo. É, vai ser lindo, a gente vai ter flores, qualquer coisa do tipo. E, e a Hillary não se não se pronunciou ontem, né? Ela só se pronunciou hoje, provavelmente para para fazer um discurso mais pensado, porque, como a gente já disse mais de uma vez, ela é uma, uma política experiente nesse, nesse quesito. Ela estava vestida de preto com roxo no discurso,
4: uhum. que eu
1: achei bem interessante a escolha de cores.
4: <risos> é... <risos>
1: <risos> é, mas assim e o discurso dela foi um discurso também de não é agora a gente tem que pensar na união tem que pensar no tem, tem que pensar no país tem que é, lembrar disso ela falou umas frases bonitas assim que acaba pessoalmente para mim acaba tendo acaba sendo mais mais fácil de, de cair nesse discurso um, um discurso mais de tipo ah eu queria lembrar toda, toda menina que tá qualquer, todas as meninas, especialmente as mais novas que estão assistindo, que eu posso não ter ganhado a presidência, mas que toda que mulher vocês, vocês têm a possibilidade de fazer o que vocês quiserem que é, a força está com vocês, que vocês não são não precisam ficar em casa, que vocês não têm que ser bonitas, pra, que isso foi é uma questão que o Trump bateu muito, né, que ele sempre falava, né, que mulher tem que ser bonita
4: uhum.
1: imagina é... então o discurso dela foi bonito, mas ao mesmo tempo foi assim bem, obviamente muito bem feito para ser o discurso de, de saída, assim, para ela sair por cima entre aspas, né? Tipo... Uhum. E eu achei interessante. Claro, também é interessante. Eu tenho um colega aqui que trabalha com colega assim, né? Ele não não está no doutorado, ele já é professor, mas ele trabalha com a utilização da Bíblia por candidatos de todas as, todos os lados, né? a Bíblia é utilizada por candidatos em, por, de várias formas, e a Hillary usou, ela citou a Bíblia durante o discurso dela,
4: uhum. porque
1: isso é um, uma coisa importante, eu achei interessante, inclusive se eu tivesse tempo, eu adoraria fazer uma pesquisa sobre a utilização da Bíblia por candidatos no Brasil,
0: mas... Ah. Nossa, isso ia ser uma delícia mesmo, né? Ia encontrar demônios novos aí, tupá. Né?
1: Não, e é porque é interessante como a Bíblia pode... Ela justifica... A forma que os políticos usam a Bíblia para justificar o seu discurso serve tanto para políticos conservadores quanto para políticos liberais, né? Uhum. Todo mundo usa a Bíblia para se justificar. Com certeza. Com e... certeza
0: e uh, então gente eu eu quero já ir pro encerramento aqui do papo né porque enfim né sabe Deus o que vai acontecer daqui a quatro anos então torcer para que nenhuma grande guerra aconteça até lá eu acho difícil sendo bem sincero eu acho muito difícil eu acho que o Trump vai ser um é, eu, eu, eu tenho a ideia que o Trump ele vai ser muito engraçado assim vai ser eu vi até no no... Falava
2: a mesma coisa da Segunda Guerra, hein? Ah, tá,
0: é. Mas o Nute viu essa manhã, assim, uma das jornalistas falando, uma das apresentadoras falando assim, ó, os comediantes vão ter bastante material para trabalhar nos próximos anos. É... Eu acho que a gente está longe de uma segunda guerra, mas eu espero não estar tá falando bobagem. Eu temo muito pela condição dos latinos e é, imigrantes ilegais, pessoas que estão tentando uma vida nova. E eu não estou falando assim de você, classe média, que ah, eu, queria, eu sou formado em design no Brasil, não valorizo um design, eu vou tentar ser designer lá fora. Não, eu estou falando do cara que é pedreiro aqui, e vai para os Estados Unidos, numa, em condições, às vezes, muito perigosas, é, para poder uma vida melhor lá dentro, como são vários os casos. Os Estados Unidos é construído de pessoas assim também. É, então, eu temo por essas pessoas, eu temo por muçulmanos, é, espero que nada disso aconteça, o fato do Trump já vir com esse discurso conciliador aí uh, que vocês falam já me deixa um pouquinho mais assim, tipo, talvez tenha sido só é, assim, arroz de ferro pra se né? só para se eleger mesmo né? só tenha falado ali para se falar qualquer coisa é, enfim, eu acho que ele é muito mais um espantalho do que de fato um monstro, espero eu tô tentando ser o mais racional possível aqui é, agora, uma coisa que eu que eu não posso deixar de citar, que eu até falei hoje de manhã também pela internet, pelo Twitter, é que, que impressionante que eu nunca tinha visto a mídia inteira, os veículos de comunicação inteiros, com exceção da Fox News, se mobilizando contra o Trump cara, não tinha um noticiário, uma, um, um jornal que eu não fez um editorial, falando, olha, nós estamos contra o Trump e o cara vai mesmo assim e ganha. Então, não sei, mas como eu falei, eu acho que a gente tem que começar a repensar qual que é o papel, qual que... a mídia, né? Qual que é o poder da mídia, né? A gente acredita que ela consegue manipular a massa, assim e tal, e eu tô achando que os poderes, de fato, estão mais líquidos, aí para usar o termo do Bauman, né? E daí eu queria que a Júlia falasse um pouquinho sobre isso, da relação da mídia com o Trump, porque é, muito se fala também que deram muito palco para maluco também, né? Porque falando mal, tava falando dele. Então, qual que foi a tua leitura aí, Júlia, de como que a mídia se portou?
2: Então, é... é... Bem isso, eu estava vendo ontem, tanto, eu vi hoje de manhã o programa do, do NPR e o pessoal da CNN perguntando o que, que a gente. o que, que aconteceu, né? Como é que ninguém conseguiu prever isso? E foi mais ou menos o que você falou. Ele ganhou muito espaço de mídia gratuita, porque todo mundo falava dele. Então, ou porque ele falou alguma coisa maluca durante, né, o, aquelas. Do, ah, os comícios dele, ou porque ele falou, fez alguma besteira, ou porque vazou algo dele. Só que quem falava dessa forma, muitas vezes, era em tom de piada. E ficava aquela ideia de que é engraçado. Quando falavam da Hillary, ficava meio sério. Então, dava a ideia de que aquilo ali era mais pesado. Então, o Trump, além dele estar o tempo inteiro na, na mídia, é... Muitas coisas que ele fez, as pessoas tinham a tendência a perdoar. Então, ele conseguiu se projetar dessa forma. E outro problema da mídia norte-americana é porque ela está falando simplesmente para as duas costas, para as cidades grandes. Então, ela montou a pesquisa dali, ela está fazendo pelo gosto daquelas pessoas, e agora eles caíram, eles esqueceram de olhar para o resto do país.
4: Uhum.
0: Sim, sim. É, ou seja, a, a gente está falando de uma... Talvez, eu, alguém até falou para mim no Twitter que eu, ao falar que a mídia tem que ser repensada e tudo isso, eu estaria ignorando as rádios... É, do, do interior dos Estados Unidos e tal, só que de novo o que eu vi, pela, principalmente pela NPR, é, que pegava alguma dessas transmissões e falava eu vi muito pastor republicano indo contra o Trump, cara então também não foi aquele, aquela massa vermelha total, assim existia pontos de resistência, mas no fim das contas pegou isso aí, então é... e,
2: e tem a questão também de que quem ia votar no Trump quem né, decidiu votar nele, não decidiu na semana passada, não decidiu mês passado.
0: Sim, muito fiel, decidiu, né?
2: É, decidiu na hora que okay, ele vai ser o candidato. Beleza, quem vai ser o candidato deles? A Hillary. Qual dos dois é pior? Ah, eu acho menos pior o Trump. Então, beleza, eu vou votar nele. Uhum. Os indecisos, né, que eram um, uma quantidade de votos muito grande, eles estavam no estilo des, desolados com a vida. Muita gente estava considerando não votar para presidente e votar só nas outras coisas, porque, né, em alguns estados foi, entrou para votação, legalização da maconha, questão de uso de dinheiro público para igrejas, então eles iam votar nas outras coisas, votar para senador, votar para, né, para os deputados, mas não iam votar para presidente porque não ia dar conta. Uhum. Então, eu não sei se, se o grande problema foi a grande mídia. Teve um problema com relação à pesquisa. Eles vão ter que que rever a forma que eles fazem pesquisa nos Estados Unidos. Aliás, em tudo, não sei né?
0: Se... Aqui no Brasil é. também erraram para caralho, então... Então,
2: a questão das pesquisas tem se mostrado bastante complicada. E aí, eu, como estatísticas não é minha forte, é, eu não sei nem como é que eles fazem esse negócio. Então, não, não vou chutar qual que seja uma solução. Mas que tem que ser refeito... Tem, tem que ser refeito, eles têm que pensar como é que a gente vai fazer para entender os Estados Unidos, porque o pensamento das pessoas dos Estados Unidos como nação, ele é muito difuso, você não pode achar que todo mundo ali pensa de uma mesma forma, porque não é, os imigrantes que entraram na década de 80 pensam diferente dos imigrantes que entraram no, no início do século XXI que é completamente diferente do pessoal mais antigo nos Estados Unidos. Então, não tem como você tentar entender o, o povo americano como se ele fosse uma coisa uniforme, porque eles não são uniformes. Eles têm valores diferentes. Então, é, não dá, no, da forma que eles estão fazendo, está errado. Então, eles vão ter que começar a repensar o que eles vão fazer.
3: Uhum. Sobre essa questão da, das pesquisas... Aqui na, na Colômbia, ah, eu vou acabar comparando porque é a realidade aqui que eu estou vivendo e tudo. É, a, as pesquisas indicavam vitória do sim por 78%. É. E o não
0: tenho... ganhou. Uhum.
3: E só uma, corrigindo o que eu falei, o, o estado onde Bogotá é, está. onde Bogotá fica, né? Que é o estado da, da Cundinamarca, votou não. Mas Bogotá DC, né, o distrito capital, votou sim. Então, só para. Uhum. Só para corrigir, porque eu fal... do jeito que eu falei, pareceu que os habitantes de Bogotá tinham votado pelo... Não, mas foi o estado em que Bogotá está inserido. Certo. Então, só para deixar claro.
0: Não, ótimo. E até sobre essas pesquisas, eu estava vendo que uh, uma pesquisa oficial, que, a única, eu, eu acho que isso saiu no Huffington Post essa matéria, que apontava o Trump como vencedor, tinha sido uma pesquisa que ela tinha um método totalmente diferente das outras e o método era, foi uma pesquisa online. Acredita isso Então, de repente, essa vai ser a solução para a galera. Não sei, mas eu sei lá. Quando meus alunos em TCC chegam com pesquisa feita, no, feita online, eu já torço o nariz. Assim, eu vou, 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 vou ter que repensar meus valores aqui. Pelo jeito, gente, gente, eu pode acho... ter sido uma grande
3: coincidência também.
0: Pode, pode, pode <risos> ter sido, mas, mas acertou no fim das contas. né? E todo mundo errou. Os... <risos> isso é foda. Mas tá, gente, então, queria agradecer imensamente aí a presença de cada um, eu vou fazer então a pergunta uhum. título do programa, né, que é pra você fazer a sua, a sua consideração final, é, deu ruim? Então fala, eu vou deixar a Júlia por último, que é a especialista, então vai tupar, deu ruim?
1: Deu, mas já tinha dado há um tempo atrás, então não é grande novidade, <risos> é mas é mesmo, assim, não é só porque 2016 eu realmente acho que a gente está vivendo no momento uma onda conservadora eu acho que a gente teve vários avanços muito legais e que o mundo como um todo está vivendo uma onda conservadora, eu acho que isso é cíclico não estou dizendo também que isso vai ser sempre assim, não é esse o ponto é, eu acho que está acontecendo já aconteceu outras vezes é, eu acho um pouco besta quando as pessoas ficam muito... Ah, porque a gente tem que aprender com a história, a história é a mestra da vida, a história vai nos ensinar. Não, a história não, não, não é esse o grande objetivo de se estudar. A história não é exatamente para a gente aprender sobre o passado e melhorar o futuro. Uhum. É, a história realmente mostra o que aconteceu em outros momentos de coisas diferentes, mas não quer dizer que isso vai acontecer da mesma forma. De forma pragmática, eu acho que vai mudar grandes coisas... Para a média branca da população, não Para as minorias Para as mulheres Para os eu Perdão, gente, eu não Não sei se a sigla está certa Eu realmente acho que vai piorar muito Eu acho que vai piorar é, Na questão simbólica Acho que vai se, não vai se não piorar necessariamente Você não vai ter tantos avanços eu ainda acho que a política é muito mais complexa do que quem é só quem é o presidente. Como a gente. A Júlia falou, e vocês explicaram bem que as instituições dos Estados Unidos têm um poder grande, então acho que a gente realmente não pode. Eu acho que não é o apocalipse ainda. Mas. <risos> Mas assim, mas assim é algum portão, né? <risos> é, tipo isso, sim. Se bem que. Ontem eu tava. Minha mãe tava conversando sobre táticas de sobreviver ao apocalipse comigo, então.
0: <risos> é bom estar tá prevenido. <risos> é,
1: por isso. Então, assim, mas eu realmente acho que não vai ser. Não, não é legal os próximos anos um futuro imediato que está se formando e está se, tipo, se mostrando. Parece um futuro imediato que eu estou super animada para viver? Não. Mas a gente está aí, né? Tamo a aí. gente sobrevive de um jeito ou de outro.
0: Exato.
3: Beleza, valeu, Tupá. Felipe, deu ruim? Cara, vem dando, né? Vem, vem. dando ruim já há algum tempo. Eu acho que como a questão simbólica ela é muito mais significativa do que a questão prática... É, a não ser, pra, como a Topar falou, para as minorias, mas o, acho que o grande problema mesmo é o precedente que se abre, é, tanto para nós aqui no Brasil, né, porque a gente tem um, uma ameaça bolsonariana, uhum. e é, a minha cunhada que mora na Áustria, ela disse que o cara da extrema direita ele quase venceu lá uhum. nas últimas eleições, eu Não sei se foi na Áustria, no, no, no país ou foi em Viena especificamente. Mas a uh, e aí eu acho que o precedente que a eleição do, do Trump abre, é, ele é muito mais é, perigoso do que propriamente o Trump em si, porque de novo as instituições dos Estados Unidos são muito fortes tudo, e tudo. E eu acho que no, no final das contas o a, todo o staff dele, sim, eu acho que ele segura um pouco a a, a língua dele, e acho que a língua dele era muito mais para se eleger do que propriamente pra, de fato, construir um muro uhum. pro México pagar para citar um exemplo então acho que sim, deu ruim é, mas como um precedente que se abre pro, pro que vem por aí principalmente em 2018 no Brasil
0: é, perfeito beleza, então, obrigado Felipe Júlia, vai você, daí eu encerro
2: Tá, é, de, sim, deu ruim, é, não só a só questão simbólica, o, corre o risco do Trump poder eleger até três é, na, na Suprema Corte, juízes da Suprema Corte, isso pode representar em relação a liberdades individuais e perseguição de, de minorias, né, de diminuir a questão jurídica, de permitir de liberdade para essas pessoas bastante tempo é, porque a gente não sabe quem que ele vai colocar e como que ele vai colocar, ainda mais que se for nesses primeiros quatro anos ele vai ter maioria nas duas casas, então fica mais fácil para ele aprovar um nome e você pode acabar, principalmente em relação à questão dos trans e a questão do próprio aborto nos Estados Unidos uma um regresso muito forte é, isso para mim é uma coisa extremamente complicada vai ter um aumento do nativismo norte-americano com certeza estava é, olhando aqui muita gente já está dando relato de não sei até que ponto você é verdade por conta de coisas de Twitter né mas de gente já relatando é, ser xingada em rua esse tipo de coisa e eu não duvido que isso seja verdade as pessoas que foi exatamente o que o Felipe falou abre precedente os Estados Unidos acabou de provar para si mesmo do que ser um bullying funciona. Você pode simplesmente chegar e ameaçar as pessoas, falar que, que, né, as, que os, os mexicanos são todos estupradores, que você vai ganhar uma eleição. Então você abre precedente para você ser o pior tipo de pessoa do mundo e as pessoas vão continuar batendo palma para você. Então está tudo muito errado. E, a questão da política, eu, nem sei, eu nem, não vou nem falar se ele vai conseguir construir o, o muro, se não vai, mas que vão tentar passar uma série de, de leis que, vai tornar, que vão tornar a vida de quem não é branco, classe média e protestante mais difícil, vai, vai provavelmente vai acontecer.
0: Uhum. Sim, só para explicar também o termo que a Júlia usou, que o nativismo vai crescer, nativismo é essa questão de ser o verdadeiro americano, né, em termos mais Nossa. simples. É, é.
2: É, é um sentimento que as pessoas têm em relação ao imigrante, contrário aos imigrantes que eles se consideram como não-americanizáveis.
4: Uhum,
0: então
2: são, são os imigrantes que, você, que eles batem o olho e não conseguem ver um americano ali.
0: Uhum. É, porque nos Estados Unidos só tem índio, né? Só tem os apaches, só tem os Cherokee, né? Então, não é que... O conceito não é meu. Reclama com o
2: Raihan. Não, não. Que, que... Eu tô... Não conheço o conceito, só trabalho com ele. Você sabe
0: que eu não estou falando de você, Júlia. Fica tranquilo. Bom, gente, então eu, para terminar, eu vou te falar que deu ruim, mas que isso já estava sendo colocado há tempos e vocês vão se surpreender mas sabe todo esse papo de nostalgia dos anos 80? Ai, como era bom Star Wars! Ai, como era bom de volta o futuro! Ai, o ET! Ai, não sei o que! Stranger Things! Legal pra caralho! Anos 80! Sabe? Toda essa onda oitentista. Então, a gente acabou de voltar agora. Estamos vivendo um Brexit em que você pode pensar que uma Theresa May é uma nova Thatcher, talvez, né? E você tem e agora o Trump aí no lugar do nosso querido Ronald Reagan, então se prepara aí, o Putin ali do, também com, com os misseuzinhos muito louco, e numa <risos> época em que você tem é, NSA, armas nucleares e tudo isso na mão de um cara que tem um bronzeado laranja, então cara, a gente tá vivendo yes. uma versão piorada dos anos 80, isso é a verdade e parabéns pra todos os que têm nostalgia daquela época de merda porque puta que pariu, não é não, os anos 80 não foram tão bons <risos> assim, cara, na boa. E, e agora vocês vão ver Aí, na pele.
2: E okay, <risos> Do, pra quem... 2.4 de... 2.5 de Black Mirror pra você, tá? <risos> <risos> Ou é, 3.5, desculpa. 3 pontos, obrigado.
0: Isso,
1: quem gosta, quem gosta de, de livro, de coisa de futuro distópico, a gente nem precisa... Só, dá só pra ligar a TV agora, olha só que lindo. Olha que legal, né? A gente tá vivendo o nosso próprio futuro distópico. é,
0: é aquela, Aquele medo que os anos 80 tinha de guerra nuclear e tal, agora, agora fica tranquilo, cara. Agora Oriente Médio antes era Guerra do Kuwait, né, e tudo isso. Agora você vai... Já era 90, né, mas a, a Guerra do Golfo, que seja, ali, os, o Afeganistão com os soviéticos, ali tem a Síria no lugar hoje em dia, então a gente tá vendo ali, tudo se formando, cara, a gente, o, a, a, aqui é o destino falando, ó, vocês não terminaram os serviços nos anos 80, dando uma nova chance pra vocês agora de explodirem tudo de uma vez, né, é, é isso, cara, então eu tô esperando aí daqui a pouco o Figueiredo subir da, da cova e virar Presidente por eleições indiretas, daqui a pouco, né? É, e é, é, é nóis. Oh,
1: presidente presidente zumbi de acordo com. É claro que é uma anedota de escola, né? Mas de que em algum, um aluno, uma colega minha jura que aconteceu na sala dela, que um, alguém perguntou pro professor, o professor dando aula de era Vargas, e o professor falou: não, mas. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Vargas suicidou-se no primeiro ou no segundo mandato?
4: <risos> Porque... <risos>
1: então saibam que Vargas foi o nosso primeiro presidente zumbi, se a gente está para ter o Figueiredo de volta,
0: teremos o segundo olha que maravilha excelente então é isso, Então parabéns aí a nostalgia dos anos 80 estamos vivendo ele agora olha que delícia né? Ah, gente, queria agradecer novamente então, é, alguns links que estamos na postagem os que não tiverem aí, vocês reclamam em algum lugar e daí talvez eu responda e é isso né um beijo pra todo mundo e seja o que Deus quiser vamos dar tchau gente, tchau tchau tchau, tchau.